0: Herzlich Willkommen zur 50. Folge des Second Breakfast Clubs und damit auch der Jubiläumsfolge. Und weil es ein Jubiläum ist, sind wir auch natürlich wieder dabei. Wir wären, glaube ich, auch so dabei. Aber der Michi ist wieder da. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet
1: habt und bei dieser Podcast-Folge mit dabei sind. Das Sommerloch hat ja auch bei uns ein bisschen gekickt und jetzt müssen wir uns mal wieder zusammenreißen und hier was aufnehmen.
0: Genau, ja, ich bin auch wieder dabei, hi, ähm, der Björn, und ähm, ich habe mir erschreckend festgestellt, dass wir zweieinhalb Monate lang ähm, keine Folge aufgenommen haben, ähm, ich glaube, das war einfach so ein, so ein Mix, muss ich sagen, also für mich war die erste Jahreshälfte, ähm, ich habe mal so zwischenzeitlich sehr viel, am, ganz am Anfang des Jahres habe ich sehr viel Gelände gemacht, muss ich sagen, das war dann für, für unser Turnier, schaut nach Westen noch, und dann habe ich nochmal für Barbue-Meisterschaft gemalt und seitdem eigentlich so wie gar nichts mehr, muss ich sagen. Also ich habe jetzt auch wirklich so die letzten zwei Monate, wenn man bei mir auf Instagram mal schaut, da habe ich auch nicht wirklich groß noch was gepostet, weil halt auch wirklich nichts kam. Also ich habe diese Hobbit-Höhle gemacht für die Baviumeisterschaft und das war das letzte wirklich große Projekt. Da habe ich immer nochmal so sauer ins Mund gemalt, aber das war's. Also, ähm, Tatsächlich ist jetzt bei mir momentan so ein bisschen weniger die letzte Zeit gewesen. Wie sieht es bei dir aus, Michi? Ähm,
1: bei mir hat sich dieses Jahr ein bisschen anders herausgestellt als bisher. Ich habe relativ viel, äh, ich sage mal, ausländischen Besuch gehabt, weil ich habe ja im Juni waren da äh, das Wenn und das Löwenrudel da. Liebe Grüße an euch Jungs da draußen. Da haben wir ja vier Tage ähm, immer wieder was miteinander gemacht, beziehungsweise auch Hobbyzeit miteinander verbringen können. Das heißt, da habe ich auch mal wieder neue Leute kennengelernt. Jetzt im Juli war der Lukas bei mir, der hat mich auch besucht. Das heißt, ich habe sehr viele Leute mal da gehabt, die ich bis jetzt noch nicht kennenlernen durfte. Ähm, und zwar persönlich, das fand ich ziemlich cool. Ich werkel ziemlich stark an Thema Themenwoche. Maltechnisch geht auch gut voran, wobei ich sagen muss, ein bisschen ist das maltechnisch ähm, ich muss inzwischen andere Sachen malen, um mich für Herr der Ringe zu begeistern, weil ich letztes Jahr so viel Herr der Ringe gemalt habe.
0: Hm. Warum? Also ich mein, was meinst du jetzt mit anderen Sachen? Meinst du jetzt so Gelände oder was?
1: Nein, nein, einmal Miniaturen in einem anderen Setting, einfach damit ich auch mal andere Farbpaletten und Techniken probieren kann. Ähm weil Herr der Ringe finde ich dadurch, dass es ein extrem realistisches System ist, auch du mit den Farben realistischer bleibst. Das heißt, du malst eher gedeckt, du malst nicht so knallig und sowas. Und da ist mal ganz nett eine Mini auf dem Tisch zu haben, wo du sagen kannst, da, da, da knallst
0: du jetzt ordentlich Farbe drauf. Ja, ich glaube, das war bei mir, war, war das vor allem das Gelände, was da eine gewisse Abwechslung auch nochmal gegeben hat. Ähm, ich hatte ja eigentlich erst überlegt, ob ich.. In der Zeit wollte ich jetzt eigentlich nur. Ähm, eine Auenlandplatte noch machen, das wird nicht klappen. Ich bin nicht wirklich irgendwie zu was gekommen, was das angeht. Ähm, ja. Ja, jetzt, also jetzt muss ich aber dafür die nächsten sieben, acht, neun Tage, da muss ich nochmal ordentlich reinballern, was Malen angeht. Ich habe noch einiges auf dem Maltisch, was für die Alakon noch fertig werden muss. Ja, das hätte Na, ich, da ich äh, einfach machen können.
1: Plattentechnisch geht bei mir auch einiges weiter. Also ich, ich glaube, dieses Jahr könnten es zwei bis drei fertige Platten werden.
0: Das habe ich tatsächlich dieses Jahr schon, aber ich habe auch nicht unbedingt vor, jetzt noch groß viele zu machen. Ich wollte jetzt noch diese eine Auenlandplatte machen und dann will ich mich eigentlich darauf konzentrieren, wenn ich dann nochmal Gelände mache, die bestehenden Platten sozusagen noch ein bisschen aufzuhübschen hier und dort noch ein bisschen was zu erweitern. Da habe ich auch schon die ein oder anderen Ideen. Aber mal sehen, ob, es, ob da wirklich was noch bis zur Rheinischen Meisterschaft passiert. Das ist halt so ein bisschen das Problem, dass so, Adakon, Rheinische Meisterschaft und dann später ähm, hier ähm, Hof, also von Team Bruchpunkt. Das sind so die drei großen Turniere für mich dieses Jahr, abgesehen von der bavü meisterschaft und Die sind relativ nah beieinander. Das äh, staut sich dieses Jahr bei mir tatsächlich. Ähm, aber ist okay, das ist auch die Zeit, wo ich am ehesten noch auf Turniere kann. Ähm, so ab, ja äh, okay, November Hof ist noch ist grenzwertig, aber das... Äh, ist ein sehr schönes Turnier, deswegen äh, mache ich das auch. Aber ansonsten ist dann November, Dezember gar nichts für mich frei. Ähm, das war jetzt auch immer so der Grund bei mir auch so ein bisschen auf der Arbeit. Das ne? ist immer so ein bisschen vor den Ferien. Ähm, ballt sich da die Arbeit dann nochmal sehr, sehr stark. Das kann man auch gar nicht wirklich verhindern. Das ist ein bisschen blöd. Ja, man kann ja auch nicht irgendwie vorarbeiten, dass man sagt, okay, man verteilt das besser. Sondern das ballt sich dann. Und wenn man dann äh, irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit eben gearbeitet hat, müde ist oder so, und sich dann nochmal ans, äh, ans äh, Malen ransetzt, dann ist es ist irgendwie die, der Drang, irgendwas, wo man eher das Hirn ausschalten kann, irgendwie noch so ein bisschen mehrmal da. Also manchmal ist die Malmotivation nicht so vorhanden, auch bei mir.
1: Ich glaube, das ist aber auch ganz normal, dass man sagt, man hat einfach äh, Zeiten, wo mehr ist und Zeiten, wo weniger ist und genauso. Weil ich muss zum Beispiel sagen, bei mir hat heuer das Sommerloch so hart wie noch nie gekickt. Aber unter anderem auch deswegen einfach, ähm, wie es jetzt so heiß war im Juli, es war lange hell, ich bin, bis um, ich bin meistens bis um neun habe ich noch im Garten gearbeitet oder an irgendeinem Projekt ähm, 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 heim, heimgewerkt und dadurch hat sich dann oft nicht mehr ausgezahlt, jetzt noch das Malen zu beginnen, weil um neun brauche ich dann nicht mehr anfangen eine Malstation aufzubauen, sondern dann setze ich mich halt nur mehr hin. Und das finde ich, habe ich hart gemerkt, dass ich halt viele Abende, wo ich gesagt habe, da hätte ich theoretisch Zeit, aber weil es hm. schon so spät nach hinten gegangen ist, ich mir gedacht habe, na jetzt, jetzt will ich auch nicht mehr aufbauen. Und das finde ich sommerloch technisch hat ziemlich gekickt.
0: Das ist tatsächlich bei mir auch manchmal. Man, äh, manchmal ist es so, du hast ein Malprojekt, das geht, ist ziemlich cool. Ich habe jetzt hier auch gerade, dass ich so, wie viel sind es? Zwei, vier, sechs, acht äh, schwarze Numenore umgebaut und teilweise bemalt. Ähm, aber wenn du so eine, eine Miniatur da stehen hast, dann kannst du dich halt auch mal zehn Minuten, Viertelstunde ransetzen und nochmal kurz was äh, weitermachen, irgendeinen Malschritt oder so weiter. Weil sowas, wenn du acht Miniaturen hast oder zehn oder zwölf, dann denkt man sich so, boah, ich habe jetzt nur eine halbe Stunde und nee, da mache ich dann doch lieber was anderes. Da brauche ich dann einfach viel mehr Zeit davor, danach oder so, dass es halt einfach wirklich irgendwie passt. Ich weiß auch nicht. Das ist, ähm, aber gut, das ist so ein bisschen unterschiedlich.
1: Das ist Jetzt. bei mir zum Beispiel eher deswegen. Ich mal ja selten bei mir im Hobbykeller, sondern meistens ähm, mit, 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 äh, vom Fernseher gemeinsam, dass man, dass ich halt sage, ich bin, ich bin, mit meiner Freundin gemeinsam vom Fernseher. Sie macht irgendwas und ich und ich mal halt nebenbei, ähm, weil ich es halt schöner finde, dass man dann trotzdem zumindest im selben Raum ist und zwischendurch ein bisschen tratschen kann als dass ich mich mhm. dann in den Keller verstecke und sage, ich mache das allein. Und das ist halt das, wenn ich eben nur mehr eine Stunde zum Beispiel Zeit habe, dann hole
0: ich halt nicht meine Malstation nach oben. Ja, ich mache das dann auch meistens, dass ich da, also ich habe meine Malstation da, wo meine wo mein Arbeitsbereich ähm, sozusagen ist, direkt daneben. Ähm, und ähm, das mache ich dann auch manchmal, wenn ich dann, was er ich, zum Beispiel die Malunterlage nehme, so drei, vier Farben, vier, fünf Figuren und dann schnell mal rüber um, und dann bin ich dann auch im, parallel im gleichen Raum wie die Laura und dann ist das auch nochmal, dann keine Ahnung, hört man zusammen Hörbuch oder sowas. Um, ja, das werde ich, denke ich, mir jetzt auch heute nochmal machen und die nächsten Tage. Und es sollte schon klappen. Also momentan habe ich was? Äh, ja, so zwei Moria-Bogenschützen, vier Plünderer, die ich umgebaut habe, drei Orksperrträger, noch so ein Hexenkönig auf Pferd, muss ich bemalen. Und die Numenora noch fertig machen das nächste Woche sportlich, vor allem beim meinem Mal, mein Mal tempo aber,
1: Ja, bei ja. mir war es sehr, war sehr ja heftig. Ich habe, nachdem ich erfahren habe, dass der Lukas kommt, musste ich, das ist jetzt ein kleiner Spoiler wahrscheinlich für den einen oder anderen, Seestadt bemalen, weil ich habe keinen Seestadt und der Lukas wollte, wollte mit mir zur Spielberichte aufnehmen, aber wollte nicht seine Armee mitnehmen, was ich vollkommen verstehe, weil wir waren nur ein Zwischenschritt sozusagen und da hat er gesagt, packe ich nicht meine Armee ein. Ähm, und deswegen habe ich jetzt in die zwei Monate einmal eine ganze Seestadt an mir ausgehoben, inklusive Bau, also Umbau der Modelle und alles. Ja, das war ambitioniert.
0: Ja, also ich meine, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt diese, die, äh, die Figuren hier durch habe, ist auch super, weil dann muss ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben schwarzen Numenora anmalen. Ähm, aber, ja, also bei mir war das tatsächlich, äh, das mit dem ambitioniert war bei mir, das mit den, mit den Maltischen. Anfang des Jahres. Also da habe ich richtig durchgeballert, ähm, was die was, Bemalung, was da an Stunden reingegangen ist, ähm, und da bin ich auch froh, dass ich das jetzt, nicht mehr, äh, dass ich das jetzt praktisch auch durch habe. Ich bin nämlich auch am um Überlegen, ob ich mal gucke, dass ich vielleicht für Hof noch mal eine andere Armee spiele. Das weiß ich noch nicht so ganz, momentan habe ich eigentlich immer so ein bisschen die Wahl zwischen dem Mordor ähm, oder halt Assault. Wobei bei Assault bin ich mal gespannt, ob ich nach der Adakon noch groß Bock drauf habe, das zu spielen. Ich weiß es nicht. Warten wir es mal ab. Oh. Was schwirrt ah, dir bunten. sonst im Kopf herum? Ich weiß es nicht. Vielleicht Umba. Also Umba habe ich theoretisch alles hier, nur halt noch nicht bemalt. Und mit den schwarzen Numenoren und ähm, Harad habe ich ja auch schon bemalt. Also zumindest so einen verbündeten Kontingent. Das heißt, da müsste ich vielleicht noch so ich müsste halt die Armbrustschützen bemalen und, die, und ein paar Helden und so. Und dann könnte ich da ähm, wahrscheinlich eine ganz gute Umba-Armee aufstellen. Ich weiß halt noch nicht, ob ich Bock drauf habe. Ähm. Ja, das sind ja jetzt auch ein paar Turniere mit ein bisschen höheren Punkten. Da könnte man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man irgendwie, ähm, ob ich den Teil an Düsterwald, den ich habe, ob ich den bemale, um da irgendwo was rein zu Aber eigentlich habe ich tatsächlich durchaus immer noch Bock auf Mordor. Das ist halt durchaus flexibel, da mal schön Skalapult Katapult reinsetzen. Muss ich ja einfach mal schauen. Ja... Jetzt äh, kann, kann ich auf jeden Fall einen ganz detaillierten Bericht über, äh, über die ADACON <lacht> danach machen. Da können wir gerne eine Folge machen mit, äh, mit dem Tobi zum Beispiel auch.
1: Ja, coole Idee. Den, mit dem äh, den, habe ich jetzt eh schon lange nicht mehr geschnackt. Der ist ganz schön eingespannt. Äh,
0: ja, äh, genau. Der ist, genau der, der ist privat ja sehr viel eingespannt, aber wir fahren ja, also die Laura, Tobi und ich fahren ja zusammen zur ADACON. Hm. Und dann schauen wir einfach mal, wie es so ist und was wir so zu berichten haben. Ich bin wirklich gespannt, muss ich sagen. Also ähm, ich komme ja, ich, ich spiele ja mit Assault, also 650 Punkte. Da gibt es so zwei Turniere. Das ist einmal dieses Turnier, wo du theoretisch so die, wenn du das gewinnst, ähm, ich glaube, in den ersten, ersten ein, zwei Tagen, da kannst du dann noch äh, in dieses Masters-Event reinkommen. Ich sehe das vor allem halt einfach für mich nochmal so als ein bisschen Trainingsding, dass ich auch mal ein bisschen mehr mit der Liste noch mal mehr warm werde, dann ist einmal so ein Teamturnier, Da spielen wir auch Mordor, so mit Hexenkönig auf geflügelten Schatten und Saurons Mund und Goroth. Und ähm, dann geht es eigentlich relativ fix, dann ist dann ähm, ist sozusagen das Main-Event am Wochenende und da ist dann auch noch mal Assault.
1: Was mich ja also, aktuell extrem juckt, wäre, ähm da, da, da hat mich der liebe Marvin Graf ein wenig getriggert, dass ich das dass ich das probieren muss. Und zwar ähm, blamed er mich ja immer noch dafür, dass ich gesagt habe, Verräter auf geflügelten Schatten spielt man nicht. Ähm, jetzt bin ich gerade dabei, dass ich mir einen Verräter auf geflügelten Schatten baue. Einen ein, ein, mit, mit ein bisschen an kreativeren oder einen etwas anderen Setting, sage ich einmal. Und das dann spielen mit Mahuts mit Blasrohr. Das heißt, ich bin jetzt muss jetzt noch überlegen, woher ich eine Menge in Mahuts mit Blasrohr kriege und probiere das dann einmal aus. Darauf habe ich jetzt Bock. Und das ist dann auch irgendwas, was ich dann mal anmalen mag. Auch wenn ich sagen muss, Mahuts zum Anmalen machen nicht so viel Spaß. Aber ich würde ja mir echt gerne mal zocken. Aber wie gesagt, da braucht es noch ein paar mehr
0: Mahuts. Ich glaube, Mahuts können, also ich hätte schon Bock. so, Also Mahuts zum bemalen ist, glaube ich, schon ganz cool du kannst mit diesen Kriegsbemalungen was Schönes machen, auch mit, so mit, mit diesen verschiedenen Fällen, wenn dann Leute so ein Zebrafell machen oder ähm, so Leopard oder Tiger oder sowas, dann warum nicht? Ähm, ja, ich bin halt wirklich, oh, ich weiß nicht, Verräter, das ist immer so ein Modell, das ploppt mal gefühlt alle drei, vier Monate auf, wo dann Leute sagen, boah, das ist voll cool, aber dann ist er doch nicht gut genug. Halt einfach nicht gut im Zauber ist. Aber gut, ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht rasierst du ja damit. Bist ja auch ein guter Spieler. Man
1: wird sehen, wenn ich es bis dahin schaffe, was ich nicht glaube, weil wie gesagt, mir fehlen immer Huts, ähm, würde ich es im September vielleicht spielen. Aber um, ja,
0: das wird sich bist zeigen. Bist du auf der DM oder was?
1: Nein, nein. Ähm, in, in, äh, wir haben was Eigenes. Ah, okay. Was eigenes kleines,
0: wo ich noch meine bessere Hälfte überzeugen muss, dass ich dahin fahre. Ja, ich muss auch noch mal schauen. Ich glaube, in zwei Wochen haben wir auch Listenabgabe für unsere rheinische Meisterschaft. Da habe ich mir auch noch nie so viel Gedanken zu gemacht. Also das ist das irgendwie. Ich merke einfach, dass ich die letzten ein zwei Monate, was das Hobby angeht, nicht allzu viel gemacht habe. Das baust sich gerade aktuell sehr sehr stark. Aber okay, gut. Wir haben heute, vielleicht jetzt mal für die Zuhörer, mh, nicht so das große Hauptthema. Vielleicht habt ihr ja gemerkt, okay, wir wollten mal so ein bisschen mal uns auf den Stand bringen, wo wir gerade so sind, warum es jetzt die letzte Zeit ein bisschen ruhiger geworden ist. Ähm, und wir haben tatsächlich jetzt auch mal überlegt, dass wir schon ganz gerne so eine Monatstaktung reinbekommen würden. Wir haben ja auch noch einige Themen. Ähm, und ich habe mal so ein bisschen mal so geguckt, was wir in der Vergangenheit an Themen hatten. Ähm, und muss sagen, es gibt so ein, zwei Sachen, da kann man, glaube ich, durchaus vielleicht irgendwann nochmal eine gewisse Neuauflage machen. Könnte man mal überlegen, weil ich finde, in den letzten ein, zwei Jahren haben sich bestimmte Ansichten schon noch mal verändert. Also vor allem, wenn ich mir mal so die eine oder andere Folge bei den Rankings anschaue, dann merke ich schon, okay, ja, ähm, das würde ich vielleicht jetzt auch so, äh, mittlerweile ein bisschen anders nochmal platzieren. Kann man noch mal überlegen, aber wir haben auch noch einige Themen, die ähm, relativ neu sind. Michi, was sind denn so in der Vergangenheit so Themen gewesen, die dir besonders gefallen haben? Wo du sagst, okay, das ist eine Folge, die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ähm, ich habe mir das ja davor auch noch mal ein bisschen angeschaut, was wir so an Folgen hatten. Und ein paar haben für mich rausgestochen. Also grundsätzlich, das Ranking macht eh immer Spaß und alles. Aber ich habe so ein bisschen überlegt, was war für mich was Außergewöhnlicheres, sagen wir es mal so. Also was, wo ich sage, ähm, das war für mich was besonderes, wo wir auch mal in andere Richtungen gegangen sind und so. Da hat mir jetzt zum Beispiel sehr gut die Folge gefallen, ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt von GW mit dem Patrick. Mhm, ja. Mit so der Sicht eines Händlers einmal, dass man halt sieht, okay, hä, wo geht das eigentlich hin, was ist da, ähm, was ist der Weg, sagen wir es mal so, äh, was da im Hintergrund ist, weil ich finde das einfach wahnsinnig spannend, auch den wirtschaftlichen Aspekt hier im Workshop zu betrachten. Dann habe ich eine sehr, sehr coole Folge gefunden mit dem Tim damals über die äh, alternativen Profile, wo wir selber uns Profile ausdacht haben für die einzelnen Fraktionen, was sein könnte und dergleichen. Das habe ich auch sehr, sehr cool gefunden. So es macht mir auch immer wieder Spaß. Und ja, das waren so, das, das waren so zwei für mich ganz besonders. Prägsame Themen, nicht weil es jetzt besser waren als die anderen, sondern weil es ein bisschen aus der Masse rausgestochen sind beim jetzt durchschauen, sagen wir es so.
0: Mhm. Ja, ich habe mir, also ich hatte überlegt, okay, was waren so äh, Folgen, die ich wirklich auch so cool fand, so wie du es jetzt halt auch gesagt die so ein bisschen hervorgestochen sind. Also was, ich mir, was mich so, ähm, was mir immer so ein bisschen in den Kopf kommt, ist, das war so unter den ganz, ganz frühen Folgen. Die beiden Folgen, wo wir so ein bisschen Ratespiel mal drum gemacht haben, über die größten Punktkosten, über die Kampfgeschickwerte und so weiter. Ich fand das eigentlich damals sehr lustig und ähm, damals hatte ich richtig Spaß auch an diesen Folgen gehabt, in, ähm, die zu erstellen. Ähm, was so ein bisschen auch dazu geführt hat, dass wir, dass wir gesagt haben, okay, oder dass ich auch für mich gesagt habe, das würde ich ganz gerne schon noch mal ein bisschen weiterführen mit dem Podcast. Weil das war ganz lustig, also, wenn wir vorher mal so ein bisschen Listen machen, okay, was wären denn theoretisch die maximal größten Punktwerte, die man auf, die man aufs Board bringen kann. Und ja, was so ein bisschen nochmal dazugekommen, ich mochte die Malfolge sehr, muss ich sagen, oder die auch zu 3D-Druck, weil die holen zwar jetzt vielleicht nicht unfassbar so die breite Masse ab, aber das fand ich sehr, sehr schön und sehr interessant. Ich weiß noch bei der Malfolge, dass äh, wir hatten bald die Aufnahme beendet und danach ging das dann noch über eine Stunde oder so das Gespräch. Mm, das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Vielleicht das mal auch, kann man auch irgendwann nochmal überlegen, ähm, noch mal ein bisschen, äh, wenn noch ein bisschen Zeit ins Land gegangen ist, dass man nochmal was zu 3D-Druck macht, weil es sich ja seitdem auch nochmal sehr stark verändert hat. Ähm, muss man einfach mal schauen. Da wäre wahrscheinlich der Patrick auch nochmal so ein gewisser Ansprechpartner, weil das ja auch nochmal dieses Wirtschaftliche auch nochmal reinbringt. Mhm.
1: Absolut, vor allem
0: muss man halt dazu sagen, dass
1: es finde ich, extrem aktuell verschiebt, dass die wenigen ähm, Shops, die vorher noch Miniaturen verkauft haben und nicht 3D-Files und dergleichen, werden jetzt auch weniger gefühlt, weil jetzt unreleased geht jetzt in 3D-Druck, Happy ähm, Miniatures zum Beispiel hört man fast gar nichts mehr und so, also es wird ruhiger um die um die tatsächlichen Modelle und es gehört alles ein bisschen stärker in dieses 3D-Druck-Thema. Dafür ähm, macht jetzt zum Beispiel Madbury Miniatures, die was eigentlich auf 3D-Druck waren, gießen jetzt plötzlich auch Miniaturen. Also es ist einfach eine spannende Entwicklung und ich glaube auch, dass der Aspekt von ähm, dr selber drucken und drucken lassen ein Thema wäre, was wir sehr was sehr sehr spannend wäre.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das ähm, ist ja auch sehr, sehr prägend. Da können wir auch nachher noch mal drauf zu sprechen kommen, wenn es um die Fragen mit dem Support und so weiter geht, der ähm, durch GW fürs Hobby ähm, stattfindet. Ähm, ich muss sagen, was ich auch mochte, auch wenn es äh, durchaus ein bisschen kontroverser bei dem einen oder anderen kommt, ich mochte das auch zu der Herr der Ringe Serie. Ähm, das kam zwar nicht so krass an, weil auch die, äh, die Serie nicht so gut ankam. Was ich aber hier wirklich spannend fand, war wie polarisierend das wirklich war. Also wo Leute ähm, sofort dachten, wir wären da total die Befürworter dieser Serie, oder fänden, wir wären voll die Fanboys in Bezug auf die Serie, nur weil wir halt gesagt haben, dass, äh, dass manche Kritik halt einfach krass überzogen war. Oder auch vom Ton ein bisschen selten war. Das fand Ich, ich glaube halt
1: allein, was von ganz vielen kommen ist, war halt auch das, ich höre es mir nicht an, weil es um das Thema geht, kritisiere aber, dass die beiden äh, Fanboys wären. Also die die ähm, ich glaube ganz viele haben nicht reingehört und die haben uns dann im Nachhinein das vorgeworfen möchte ich jetzt niemanden jetzt äh, irgendwie vor den Pranger stellen dass er das gemacht hat aber man hat schon stark gemerkt wenn man es dann darauf angesprochen hat in den Kommentaren was jetzt explizit sie an unserer Meinung stört hat dann eh kommt es na an eurer Meinung eh nichts so in die Richtung also ist, da da ist viel mehr um den Rent an sich gegangen als das was wir produziert haben
0: ja, ja genau, das habe hab ich aber auch tatsächlich ein paar Mal mitbekommen, das habe hab ich mir gar nicht angehört, weil äh, ich mag die ja eh nicht, die Serie und das, äh, wo ich mir auch dachte so, hier ist jetzt nicht so, als ob die Serie hier krass gut bei uns weggekommen ist. Ähm, Nein, wir weil halt einfach ich, ja?
1: ich glaube, das beste Kommentar, was wir gehabt haben, ist, es ist seichte Abendunterhaltung, wenn man nicht erwartet, Herr der Ringe zu bekommen. Ich glaube, das war die die positivste Meldung so in die Richtung.
0: Ja, ja, also ja, es, es nimmt mir halt nichts weg. ne? Und ich habe es mir halt jetzt mal angeschaut und ähm, ich kann es ich kann halt auch einfach sein lassen. Ich warte jetzt mal ab, wenn jetzt die zweite Staffel dass ich irgendwie nächstes Jahr oder sowas kommt. Ähm, mein Gott, schaut man sich mal an und wenn es dann doof ist, dann kann man halt sagen, ja gut, das war's es dann eben. Ähm, wobei ich sagen muss, muss man halt echt auch mal hinbekommen, ähm, so eine Lizenz in den Sand zu setzen. Ne? Stichwort auch, äh, dieses äh, Computerspiel mit Gollum.
1: Ja, also irgendwie teilweise bringen es das schon sehr oft zusammen. Was man das äh, Das habe ich aber jetzt bei vielen Sachen das Gefühl, dass bestehende Franchises einfach genommen werden, weil man es gut vermarkten kann und nicht nichts mehr machen muss und sich darauf dann aber ein bisschen ausruht, dass man dann nicht das, die, das investiert, was sollte. Weil gefühlt kommt zum Beispiel auch von jedem Franchise. Also ich rede jetzt nicht nur von den großen, wie Herr der Ringe, Game of Thrones, sondern wirklich von jedem Computerspiel, von jedem Film kommt ein Brettspiel raus. Und meistens aber jetzt nicht, dass das das Brettspiel deswegen gibt, weil man jetzt dazu ein, die, die Mechanik des Computerspiels ins Brettspiel holen möchte, sondern man nimmt das magische Labyrinth und packt äh, den Titel Harry Potter drauf. Beziehungsweise dann gibt es das zehntausendste Dungeon Crawler mit irgendeinem Fantasy-Spiel oder äh, Fantasy-Film und sowas. Also das finde ich merkt man aktuell sehr stark, dass, dass so Franchises einfach als, äh, als Garant
0: genommen werden, dass es eh verkauft. Ja, also ich meine, bei Computerspielen war es ja früher nochmal tausendmal schlimmer. Naja, hast eben einen Film gehabt, zack, Computerspiel, was nicht wirklich was mit dem Film zu tun hatte, ähm, weil schon während der Drehphase praktisch produziert wurde, weil sie ja sollte ja zeitgleich rauskommen und so. Das ist schon, finde ich, ein bisschen besser geworden. Ähm. Aber ja, das ist, es, ich muss sagen, ich finde es aber auch gut, dass nur weil, keine Ahnung, Herr der Ringe, Harry Potter, Star Wars oder so irgendwo drauf klebt, dass die Leute es nicht ähm, äh, kaufen oder äh, hochloben äh, wie noch was, sondern dass man da auch ein bisschen noch kritischer damit umgeht. Ja, also ich muss sagen, ich finde es auch immer noch krass, wie, ich glaube, Warner Brothers war das, ne? wie sie hier die fantastische Tierreihe in den, den Sand gesetzt haben. Also das muss man halt wirklich mal schaffen. Ähm, da gehört, glaube ich, auch echt Talent zu, das dermaßen zu ähm, versemmeln. <lacht> Und ähm, ja, dann bin ich jetzt auch mal bei ähm, Herr der Ringe gespannt. Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, bei Herr der Ringe, dass schon so ein, ich will nicht sagen, ein gewisser Hype ist, aber es ist, ich weiß jetzt nicht, ob es durch die Serie ist. Keine Ahnung. Aber es ist wieder so ein bisschen mehr ähm, im Thema. Ne? Wir haben ja zum Beispiel äh, Magic the Gathering hat ja mal ein Set damit rausgebracht. Es gab die Serie. Ähm, ich kriege das ja auch mit, dass äh, Kinder kennen Herr der Ringe ohne Probleme. Ne? Man, man läuft da mit so einer Kette rum und hat dann so einen Ring dran und dann äh, wird man da total oft drauf angesprochen, ob das der eine Ring ist und so weiter. Also das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, Herr der Ringe ist nicht mehr im Bewusstsein der Menschen.
1: Ich glaube, was da ganz stark reinspielt, was ich jetzt nicht unbedingt als, po also was ich jetzt definitiv nicht als positiv irgendwie äh, ähm deklarieren möchte, sondern einfach als der Wegpunkt, also der, der Meilenstein, der hier jetzt wieder was gebracht hat, war ähm, der Tod von Tolkien, also vom Sohn, ähm, weil dadurch die, die Entscheidung, wer gewisse Lizenzen bekommt und sowas nicht mehr bei einem direkten Familienmitglied vom, vom Autoren kommt, sondern jetzt von, von Firmen beziehungsweise halt von Leuten, denen es hier ums Geld geht. Und dadurch bekommen halt jetzt auch Studios und Co. Lizenzen, die sie vielleicht vorher nicht bekommen hätten, weil man dieses gut an sich bewahrt hätte, was dadurch halt einfach bringt, dass mehr kommen kann
0: in die Richtung. Hm. Ja, warten wir es mal ab, wie sie ähm, äh, was sie daraus machen. Ja, also ähm, ich meine im Endeffekt, die Filme bleiben. Und ähm, je mehr das Interesse in Herr der Ring ist der, desto genau, und desto mehr kommt auch letztendlich dann für unser Hobbybar rum. Ähm, das müssen wir uns dann aber auch, äh, das, das werden wir dann aber auch mal merken. Und ich glaube, wenn es soweit ist, ich glaube, kommt da nicht auch so ein der ruinieren film Kommt der nicht nächstes Jahr?
1: Ja, der der Anime-Film, also der, der, der Anime Anime wo die e spricht. Nein, ich glaube, es wird ein Anime-Film vom Zeichenstil her. Ja. Moment. Vielleicht irre ich mich jetzt, aber, aber grundsätzlich bilde ich mir ein, dass es hier darum ging, einen Anime-Film zu machen.
0: Äh, man sieht nicht wirklich groß. Kannst ja auch. Weil ich glaube auch, dass das
1: Studio äh, ähm, ein Anime-Studio ist.
0: Ah, ein Anime, du hast vollkommen recht, ja.
1: Was ich sehr cool finde, ist ja, dass die Hauptsprecherin, die am Anfang, äh, die da scheinbar die Erzählerin macht, die, die Eowyn ist.
0: Also die Schauspielerin Miranda von der Otto, Eowin. Ja. Miranda, Miranda Otto? Genau, Miranda. Ja, ja da bin ich mal Und was ich,
1: was ich extrem stark finde, ich habe jetzt da nämlich nebenbei die, die, die Liste der, der Sprecher schon drin, ähm, Helm Hammerhand wird gesprochen von Brian Cox. Und der Schauspieler ist ja epochal.
0: Ja gut, das müsste man sich dann aber natürlich im O-Ton geben, ne? Das muss man
1: sich im O-Ton geben. Die Frage ist, ob es übersetzt wird. Ob das als ja, Kinofilm gedacht ist oder
0: sicher. nur... Bin ich mir ziemlich sicher. Also, ja. ähm, alles war, also ich meine, das ist ja in Deutschland sowieso äh, außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Ländern, aber das ist dann doch äh, eine Marke und dann ein Film, der auch vermutlich in die Kinos kommt und das wird auf jeden Fall übersetzt. Ähm, ich werde es mir dann im Oton anschauen. Ähm, ja, vielleicht, wir gucken einfach mal, wie, wie groß das Ding ist, ob wir eine Folge drüber machen, warum nicht. Und wenn es nur so eine Stunde Folge ist, ähm, ist, ja, ist ja nicht schlecht. Wir machen einfach grundsätzlich ja, einen Podcast. Weil vor allem kann man ja dann mehr.
1: auch ab, äh, ein bisschen drüber reden, über drei Aspekte eigentlich und zwar einerseits ähm, wie ist der, der, der Film umgesetzt zu, im Verhältnis zu dem, was man weiß aus der, aus der Lore an sich, also aus den Hintergründen. Wie ist der Film an sich und auch wie spiegelt sich das vielleicht im Tabletop wieder?
0: Mhm. Ja, wobei ich ja eh kein großer Freund von Herrn Hammer bin, aber er passt schon. Also als Profil. Persönlich habe ich nie ja. getroffen, keine Ahnung, wie er so drauf ist.
1: Um, ich glaube, der kann ganz schön reinhauen. Ähm, <lacht> ja. Bezüglich noch Themen, die mir sehr gut gefallen haben, muss ich jetzt eine Rank-, ein Ranking-Thema noch rausnehmen, was mir extrem gut gefallen hat. Darf ich raten? Ja, bitte. Die schlechtesten Truppen. Tatsächlich ist das eins von den beiden, was ich da im Kopf hatte.
0: Ja, das war nämlich das, was ich auch äh, ganz schön fand, weil das nämlich auch mal, weil es halt ein, Ander ein Ranking andersrum auch mal war. Das war ganz Na, und, und, weil und vor allem.
1: Ja. Die, das sind Figuren, die du nicht ernst, so ernst nehmen musst. Also, es ist jetzt nicht so, wo du sagst, ah, aber der ist fünf Punkte zu teuer und sonst sondern du kannst über die, den Teil mit den schlechtesten Profilen mal wirklich Spaß haben. Also, spaßig das Ganze angehen. Spaß haben wir eh immer. Aber ich meine, jetzt im Sinne von, das sind, ist ein sehr ähm, lockerer Bereich eigentlich, weil, man sie, weil da, es ist nicht so dieser Streit, was ist der das Beste, sondern haha, der ist noch schlechter.
0: Ja, vor allem, weil du halt auch einfach dann mal über Figuren sprechen kannst, die sonst sehr selten vorkommen oder so eigentlich gar nicht ähm, im Fokus. Das war übrigens auch mal eine Folge, die ich mal in Zukunft machen wollte, wo ich auch mal Lust drauf hätte, dass sich jeder von uns einfach mal so ähm, bei der ganzen Range mal so drei, vier Profile raussucht, über die wir noch gar nicht oder nur sehr wenig bisher gesprochen haben, ähm, unabhängig davon, Miete ob sie schlecht sind. oder gut sind. Ja, genau, die so, so, so ein bisschen, die so ein bisschen hinten runtergefallen sind. Ähm, und man dann halt mal so ein bisschen drüber spricht hier, warum. Ne? Also warum. Das, das könnte
1: man sich auch überlegen, ob wir das jetzt zum Beispiel einmal in die nächsten zehn Folgen mitnehmen dass jedes Mal, ein, dass jeder ein Profil mitnimmt und das nimmt man als kleines Zwischenthema, dass man sagt, das ist das Profil des, des Podcasts und wir sprechen über, über zwei, drei Sachen und dann machen wir unser Thema.
0: Das können wir gerne mal machen. Ich meine, wir dann, haben...
1: Wir, dann, ja. ja. Das, das könnte ganz lustig sein, vor allem dann kann ja auch jeder Gast immer was mitbringen und sowas und über
0: das diskutiert man dann. Gerne. Ich meine, wir haben ja auch mal so das mit der Listenherausforderung herausforderung gehabt, das ist jetzt noch mal ein bisschen eingeschlafen. Könnte man theoretisch auch nochmal machen, aber dann wird es vielleicht ein bisschen zu viel. Dann machen wir das erstmal mit, dem, mit diesem Profil. Ähm und da ja, können ja, die, so die ganz Zuhörer, ganz in
1: Zuhörer ja auch in die, in, die, in die Kommentare Vorschläge machen, über welches wir reden sollen.
0: Mhm. Na, also wirklich, es muss nicht irgendwie besonders gutes muss nicht besonders schlechtes sein. Es ist, unheimlich, es ist egal, wie gut das im Spiel selbst ist, sondern wirklich einfach eins, wo man sagt, ja, da haben wir persönlich jetzt zum Beispiel so gut wie noch gar nicht drüber gesprochen und so. Ähm, was hast genau. du noch für ein Ranking gehabt, wo du sagst, okay, das fällt dir nochmal besonders äh, oder sind nochmal aufgefallen?
1: Es waren die legendären Legionen mit dem Topf und Flop. Ähm, ah. Das habe ich nämlich so lustig gefunden, weil ich glaube, ich habe mich in keiner Folge so sehr über irgendwas aufgeregt, wir, als wir über die Menschen des Westens geredet haben.
0: Ja, ja. Ich muss aber auch sagen, dass, ähm, dass Leute bei, bei so Sachen, na, da gab es ja auch gewisse Rückmeldungen und so weiter, ähm, zwei Sachen immer so ein bisschen vergessen. Oder eigentlich eher so eine Sache. Ein Argument, ja, aber ich habe mit dem Profil XY oder ich habe mit dieser legendären Legion mal bei einem Turnier gut performt oder ich habe dagegen mal äh, schon mal verloren oder ich habe damit mal schon ein Spiel gehabt und das war richtig toll. Das ist kein Argument. Das ist ein anekdotisches Argument, was null Evidenz wirklich hat. C. Wichtig ist, wenn man über Profile spricht oder über legendäre Legionen, wie sie auf dem Papier erstmal sind. Also das sind Argumente, mit denen kann man, mit denen kann man arbeiten. Ist plus 1 bei Beschuss wirklich gut, wenn man also ich Moria-Goblin hat, der auf die 5 trifft oder nicht oder so weiter. Das kann man dann nachher noch mal ein bisschen mit, Erwa mit, mit, äh, mit Erfahrung und so weiter ähm, auch noch mal unterfüttern. Ja, also ich habe zum Beispiel jetzt, ich sehe die äh, legendäre Legion von Lorien mittlerweile deutlich weniger stark an, als ich es am Anfang ähm, vermutet hatte, muss ich sagen. Das hat auch gewisse Gründe, die kann ich aber auch dann wirklich belegen, aber halt nicht nur nach dem Motto, ja, aber in einem Spiel hat das performt. Nur weil was in einem Spiel gut war, heißt es das nicht, dass es grundsätzlich super gut ist. Ja, aber wenn etwas zum Beispiel auf dem Papier, also zum Beispiel Gandalf der Weiße ist auf dem Papier schlicht zu teuer. Das lässt sich auch nicht wegverargumentieren, sondern ja, der hat aber in dem einen Spiel, nee, ist mir egal, ob er im einen Spiel mal gut war. Es geht darum, ist es ein gutes Profil oder nicht und dafür ist er schlicht halt einfach zu teuer. Und das war auch bei den legendären Legionen so. Ja, kann sein, dass man mit der legendären Legion da, ähm, Menschen des Westens, dass, dass, dass man da schöne Spiele machen kann. Will ich auch niemanden irgendwie verbieten oder kann ich auch gar nicht oder absprechen oder sonst wie. Aber die legendäre Legion ist halt einfach echt nicht gut. So,
1: das war jetzt mein 5-Cent Rand. Vor allem muss ich eins dazu sagen, wenn jemand zum Beispiel mit den Menschen des Westens ein Turnier gewinnt, dann finde ich, spricht das nicht für die legendäre Legion, sondern das spricht für den Spieler. Oder das spricht dafür, dass er ein gutes Turnier gehabt hat, im Sinne von, dass er, dass die Pairings passt haben, dass die Szenarien passt ja. haben, das Ding, dass er gut gespielt hat einfach, dass das einfach in Summe gut zusammengespielt hat, spricht aber jetzt nicht zwingend für die Fraktion, weil ich kann auch mit einer Fraktion, die einfach kacke ist, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, soll jetzt gegen keinen einzelnen Spieler, aber ich kann, wenn ich Glück habe und ich habe eine Fraktion, die wirklich mies ist und habe aber nur gute Pairings, nur gute Szenarien und nur gute äh, Platten, dass ich trotzdem ein Turnier damit gewinne. Das spricht aber nicht dafür, dass die Fraktion gut ist.
0: Genau, also der Punkt ist bei sowas, da müssen wir, die, die Grundgesamtheit muss groß genug sein. Ja, also wenn ich, was weiß ich, eine Armee in einer bestimmten Punktegröße bei, sagen wir mal, 6, 7 Turnieren gespielt habe, dann kann ich schon mal sagen, okay, na, das waren dann im Endeffekt irgendwie so 18 Spiele, vielleicht waren so ein bisschen mehr als 20 Spiele oder fast 26, 27 Spiele, kann ich sagen, okay, da kann ich jetzt schon eine gewisse Aussage treffen. Auf einem Turnier oder zwei überhaupt nicht. Naja, vielleicht ein kleines Beispiel. Ich habe ähm, Anfang des Jahres ja, den Würfel Kehler-Würfeltag gespielt mit der legendären Legion von Lo äh, Assault und Lorien und äh, habe alle drei Spiele ziemlich hoch gewonnen. Alles so 10-0 und so 9-0 ähm, und war weit abgeschlagen, praktisch auf Platz 1. Der Rest war da weit weg von den Siegpunkten her. Jetzt vor ich glaube, nee, vor zwei Wochen habe ich ein ähm, Turnier gespielt in, ähm, ich weiß nicht genau, wie das hieß, das war von Marvin Graf. Es waren drei Spiele, äh, 695 Punkte. Und habe ich auch mit Assault gespielt, weil ich gesagt habe, ich will mal so ein bisschen für äh, die Adakon mal üben. Ich habe brutal auf die Fresse bekommen. Ich habe ein Spiel gewonnen, aber okay, das war halt gegen Tal und Zwerge bei Destroy the Supplies. Da hat halt alles für mich gesprochen. Aber zum Beispiel im ersten Spiel habe ich direkt gegen Johann und seinen Gespenstersperm gespielt. In einem Szenario, wo es um Marker geht. Wow. Ähm, gepaart damit, dass er ein, zwei Würfelwürfe mit Rolloff nicht so ganz funktioniert hat. Ich meine, ich war mit dem Spielverlauf am Ende so zufrieden. Ich glaube, ich habe 6-1 verloren oder so. Aber ähm, da kannst du halt nichts machen mit dieser legendären Lektion, wenn du die ultimative Konterarmee gegen dich hast. Und? Im letzten Spiel zum Beispiel habe ich dann Assault on Helm's Deep als Gegner bekommen mit zwei Ballisten und zwei Bannern auf einer Platte, die so, im Endeffekt eigentlich so ein Harald-Dorf war, wo so drei Straßen praktisch drang, äh, durchgelaufen sind, bei bis in den Tod. Das war auch ein absolut grausames Matchup für mich, wo ich auch äh, brutal äh, verloren habe. Ähm, das sagt jetzt nicht, dass die Assault Legion schlecht ist. Das sagt nur, dass es halt auch nach wie vor Szenarien gibt und ähm, gegnerische Listen, die das Ganze halt echt auskommen. Also miese Matchups kann man immer haben, bei jeder Liste.
1: Genau, und ich glaube halt auch, dass man das einfach immer im Fokus sehen muss. Und man muss auch sagen, ähm, Je, es kann sein, dass eine Fraktion sehr schlecht ist und ein Spieler spielt die bombastisch und es kann auch sein, dass eine Fraktion extrem gut ist und ein Spieler, der eigentlich gut spielt, spielt die grottig, weil sie einfach nicht dem Spielstil entsprechen. Das heißt, auch, äh, auch das finde ich immer spannend, ähm, es gibt Fraktionen, die nie was reißen und wenn es aber ein gewisser Spieler in der Hand hat, sind die Bombe, weil die genau das triggern, was derjenige gut spielt.
0: Hast du ein Beispiel dafür?
1: Ähm, boah, das ist jetzt, ist jetzt schwierig zu sagen, aber es gibt einfach so Spielstile, die, die, die sehr prägnant zusammenhängen. Äh, also eben jetzt zum Beispiel der, 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 der Johann ist der Einzige, der, vor dem ich effektiv weiß, dass er die Gespensterboys so spielt und damit so abräumt.
0: Ähm, ja, sagen wir es mal so, ich zum Beispiel in habe ich diese Gespenster-Spamboys zweimal abbekommen.
1: Okay, ja, es kann natürlich sein, ich, ich meine jetzt nur damit einfach, es gibt gewisse Spieler, die eine Armee für sich so gefunden haben, dass die bombastisch ist. Ja, sch sch aber
0: schau mal zum Beispiel aber, aber in dem mit, mit die Tiefen von Moria an. Ja gut, aber nee, das, also das würde ich tatsächlich so nicht gelten lassen, weil das alles Armeen sind, die auch so sehr gut sind, muss man sagen. Ja, natürlich, Johann und Tim sind wirklich gute Spieler, keine Frage. Aber zum Beispiel das äh, Gespensterspam ist im aktuellen Meta eine richtig starke Armee. Wirklich starke. Armee. Seit, die, äh, seit die Lady of Light nicht mehr existiert und Gondor nur noch sehr selten gespielt wird mit hier ähm, Leibwache und so weiter, ist diese Armee richtig, richtig gut. Also wirklich gut. Ähm, unabhängig davon jetzt auch, ob sie jetzt nur der Johann spielt und genauso auch mit ähm, hier das mit ähm, Tiefen von Moria. Das war auf die Punktezahl war das eine richtig gute Armee. Ähm, das wird natürlich... Dagegen möchte ich, Defekt, da, da, das, so Spieler war das hast. jetzt
1: auch nicht gemeint, dass die Fraktionen an sich schlecht sind, sondern das sind Armeen, die halt von einem gewissen Spieler in seinem Spielstil so gespielt werden, dass er damit was reißt. Weil ich äh, es, ich wollte damit nur sagen, dass eine Armee in den Händen eines Spielers, den es passt, besser ist, als sie vielleicht normalerweise ist, weil die schlechten Listen sind halt, werden halt auf den großen Turnieren nicht von den, von den wirklichen Top-Spielern verwendet. Aber es kann einmal sein, dass du in, auf einem kleinen Turnier, wo, wo halt eher jetzt keine Leute dabei sind, die normalerweise eine Meisterschaft äh, gewinnen, dass du damit mit einer Liste, die nicht so top äh, ist, auch gewinnst, weil du einfach das gut spielst in dem Fall. Also einfach, dass der Spieler die Liste nochmal auf eine Ebene heben kann, weil es einfach seinen Spielstil zusammenpasst.
0: Ja, das ist klar. Aber das ist unabhängig davon, wie gut die Liste ist.
1: Eh, deswegen meine ich meinte ich ja auch nur, ähm, dass gewisse Spieler gewisse Listen besser spiel, äh, spielen können, auch wenn die Liste an sich schlecht ist. Dass natürlich jetzt ein, die Menschen des Westens keine deutsche Meisterschaft gewinnen, wird keinen wundern, weil niemand von denen, die potenziell den stark genug spielen, um die deutsche Meisterschaft zu, spielen, äh, zu gewinnen, Menschen des Westens mitnehmen wird.
0: Aber vielleicht, vielleicht fällt mir da tatsächlich sogar ein Beispiel an, was deine Argumentation stützen würde. Äh, zum Beispiel hat der Tim jetzt, also Tim Sörich, bei einigen Turnieren ähm, ähm, halt auch Umbar gespielt. Und zwar rein. Ne? Also etwas, was ich zum Beispiel niemals machen würde. Ich würde immer irgendeinen Suladan mit dazu packen, weil du hast keinen Nachteil. Dadurch hast du einen 6 zoll Banner. Aber er wollte Umbar komplett rein spielen. Ne? Mit Korsan und so weiter und so fort. Und ähm, natürlich die äh, ist man da, gewinnt man damit jetzt nicht im Endeffekt das Turnier, aber so unter die Top 10 und so, der, kommt er damit eigentlich fast immer. Und das ist jetzt nicht nur, nur wirklich krasse Liste, die hat große, große Schwierigkeiten, ähm, wo andere Leute wahrscheinlich nicht so weit kommen würden. Also ähm, ja, das ist so vereinzelt schon, aber auch da gibt es schlicht Grenzen. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel dachten, der Drache wäre super in Berlin, und sie da haben, haben damit einen gewissen Realitätsschock dann auch erfahren. Ähm, ich glaube, das ist immer was, was... Ich glaube, das kann man echt nicht lösen. Diese, die, diese Diskussion, inwieweit du hast drei Faktoren. Du hast Glück in Bezug auf Würfel, aber auch auf Gegner- und Plattenzulosung. Du hast das individuelle Können bei Bewegung, auf Situationen reagieren und so weiter und so fort. Und du hast die Armee selbst. Und das sind die drei Faktoren, ähm, wo ich glaube, dass wirklich auch so ein bisschen vielleicht vom, von der Situation abhängig ist, wie sehr die drei Faktoren da, wie relevant die drei Faktoren in dem Moment sind. Also, wenn du zum Beispiel ein Spiel hast, wo du einfach eine Armee hast, was ich Assault gegen äh, Gespenster spam, in einem bestimmten Szenario, ist. ist nicht mehr so, und unter Umständen nicht mehr so relevant, wie gut ein Spieler ist, weil das ist eine reine, das ist unter Umständen bei, ein reines Abschlachten. Apropos, äh, nehmen wir es mal bei, bei Assault, dass auch hier manchmal die Erfahrung mit reingehen muss, weil man das auf dem Spiel, äh, auf dem Papier nicht sieht. Ähm, weißt du, was eine große Schwäche von Assault ist? Weil ich Sag's nicht. Die Zeit. Die Zeit, weil, weil Assault dann, wenn du, Also theoretisch ist es Assault eine unfassbar starke Liste, wenn du sehr viel Zeit hast. Weil dann kannst du die Armee so spielen, dass du sozusagen nur ein bisschen Beschuss machst, den Gegner ausdünst und dann, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann mit deinen Viechern reingehst und bestimmte Aspekte machst. Bei zwei Stunden auf 695 Punkten hast du diese Zeit aber nicht. Das heißt, du musst von Anfang an Assault, ich will nicht sagen, falsch spielen, aber nicht optimal spielen, weil du gegen die Zeit spielst. Und das ist ein großes Problem. Da bin ich jetzt auch mal bei der Adacon tatsächlich gespannt, wie sehr das äh, äh, Problem wird bei mir, weil äh, bei der Adacon das, hast du nicht sehr viel Zeit, muss man sagen. Aber das ist zum Beispiel auch in Tim Zörich aufgefallen, dass du äh, Sword leider oft nicht optimal spielen kannst, weil dir die Zeit schlicht halt einfach fehlt. Was ich auch nicht so gedacht hätte. Aber das ähm, ist mir so oft aufgefallen, ich bin jetzt kein langsamer Spieler, aber es ist sehr oft, dass ich mir denke, boah, so ein, zwei Züge mehr, hm, auch zum Beispiel bei dem Spiel gegen den Solder und Hems Deep, da musste ich sofort nach vorne gehen, weil mit Zeit zum ausmanövrieren oder sowas, hatte ich schlicht einfach nicht gehabt. Ähm, und das ist aber auch
1: spannend, wenn man es sich nämlich anschaut, ähm, was, jetzt um das von dir zu supporten. Ich finde, es sollte funktioniert dann richtig gut, wenn der Gegner sein Haar rausballert hat. Also gegen Ende, wenn dann das Haar weg ist und du den Gegner dadurch auch noch die Manövrierbarkeit wegnimmst, dann wird es hart, mhm. weil dann nämlich auch die Helden plötzlich nicht mehr performen. Weil ein großer Held, wird, jetzt beispielsweise ein Thorin, ähm, der einfach kontinuierlich wegschnetzeln kann, Solange der Haar hat, hast du ein Problem.
0: Ja, du der kannst Nachnehmer. halt mit so einem, Hexen, du kannst mit einem Hexenkönig auf geflügelten Schatten, du kannst ins lange Spiel gehen oder du kannst halt wirklich ins schnelle gehen. Aber mit Assault ist es schwierig, direkt am Anfang, wenn der Gegner noch alle seine Ressourcen hat, da jetzt groß einen Stich zu landen. ist gar nicht so einfach. Aber okay. Ist ja, auch okay, ist ja auch gut so. Ich bin jetzt nur mal gespannt, übrigens kommt ja demnächst jetzt nochmal das Errata raus, was meiner persönlichen Meinung noch der bescheuertsten Dinge ist, die man sich als Games Workshop überlegen kann. Ne? Also, ich kritisiere Games Workshop ja immer mal wieder, aber das finde ich einfach nur dämlich, ohne ja. Witz. Vor der Adacon, weißt du, wir haben jetzt am Sonntag haben wir Listenabgabe
1: und ja, heute ja.
0: Morgen oder übermorgen kommt das neue Errata raus. Was soll denn das, bitteschön? also ich bringe noch nicht bei der Fußballmeisterschaft, Weltmeisterschaft, dann irgendwie ein neues Regelwerk raus, ähm, irgendwie zwei Tage bevor, ähm, äh, bevor die Leute, lo die, bevor die Kader festgestellt werden, oder festgelegt werden, also, weiß ich nicht. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung, angeblich sollten irgendeine Art und Weise genervt werden, bin ich mal gespannt. Kann auch mal blöd sein, dass die das so brutal nerven, dass ich dann sage, ja gut, dann wird das für mich schwierig. Also, ähm, das, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil, ja, theoretisch ist es, ist die Adacon nicht das offizielle GW-Turnier, aber es, glaube ich, gibt kein offizielleres als das. Wird jetzt offiziell von ich, GW supportet.
1: Da, da muss ich auch dazu sagen, finde ich halt komisch, dass Games Workshop sich angewöhnt hat, errat das rauszubringen zweimal im Jahr. Anstatt, dass man hier sagt, okay, ähm, ich mache das nach großen Turnieren, wo es auffällt. Oder dass ich sage, ich sammelt drei oder viermal im Jahr, dass du teilweise ein halbes Jahr halt warten musst, bis irgendwas geändert wird, ist immer ist sehr merkwürdig, bis ein Fehler ausgebessert wird.
0: Nee, ich finde die ich finde die ähm, die sowieso äh, sehr spannend. Ich würde wirklich gerne wirklich wirklich gerne mal bei den Entscheidungsprozessen dabei sein. Na, also so vor allem so Sachen wie ähm, wo man jetzt ähm, die äh, ach wie heißt hier ja, die Lady of Light ja, die hat im Endeffekt zu Tode gebannt. Hätte man einfach 30 Punkte teurer machen müssen und das wäre gegessen gewesen. Aber jetzt sieht man sie halt faktisch gar nicht mehr so richtig. Nur noch bei übelst hohen Punkten. Ne? Ähm, ja, fand ich sehr negativ. Oder bei, bei,
1: bei Bruchteilbündnissen
0: Ja. Ja. Aber, ne, Bruchteil hat grundsätzlich Probleme mit Truppen anfühlen. Aber, ähm, ja, auch, auch, diese, auch diese Sache damals, wie sie sie rausgebracht haben, wo sie die äh, wie, ähm, wo sie die die ähm, wie Voraussetzungen für die Bündnisse plötzlich geändert hatten. So von jetzt auf gleich plötzlich, ja, ähm, du musst irgendwie auch in einem grünen Bündnis einen, ähm, einen ruhmreichen Held haben, wo dann so ein Aufschrei war, dass es eine Woche später wieder verändert haben, wo ich mir auch dachte, Leute, also wenn man fünf Sekunden drüber nachdenkt, merkt man, dass das Quatsch ist. Also manchmal, was das angeht, weiß ich nicht. Ich hätte auch, übrigens, es hat mich auch gewundert, dass sie es so lange gebraucht haben, um sich dem Thema Lady of Light zu widmen. Ähm, jetzt bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Ähm, ich hoffe ja, dass sie da ein bisschen moderater sind. Aber ja, warten wir es einfach mal ab. Also, ach, ich ich, ich glaube gar nicht,
1: gut. dass sie so extrem eingreifen werden, weil zum Beispiel... Ähm, bei den neuen Reitern, wo ich mir gedacht habe, ui, da kommt was Großes, haben es eigentlich auch nur eine Kleinigkeit gemacht.
0: Ja, aber es ist immer sehr unterschiedlich. Ne? Also du hast, du, hast teilweise, äh, du hast teilweise Veränderungen, die total Vorschlag, also wirklich so mit dem Vorschlaghammer waren, wie beim Schatten oder wie bei Lady of Light oder wie bei gambling und dann hast du Sachen, wo du sagst, okay, das haben sie elegant gemacht, wie zum Beispiel bei Dan, äh, nee, nicht bei Danham, sondern bei Arwen oder bei, ähm, oder jetzt hier bei der legendären Legion von Narskuhl. Und auf der anderen Seite haben sie dann auch wieder, zum Beispiel bei dieser Vernichte des Nekromanten, hat man die jemals wieder gesehen, die Liste?
1: Nein, die war dann, die war dann gleich wieder vorbei. Aber was ich, was ich sagen muss beim Schatten, finde ich, ist nicht das Problem, was sie genervt haben, sondern dass sie nicht darauf aufpasst haben, dass halt jetzt der Rest auch, dass ich halt dann die Liste auch anpassen muss. Dass ich halt sage, ja. dass ein Troll, ein Wag und sowas das Angmar-Keyword kriegt. Ja, wobei
0: ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass das Absicht war. Da habe ich das Gefühl, dass es Absicht war. Aber ich meine, lassen bevor wir dann schon wieder in dieses Thema reingehen, äh, äh, dass sie mit Angba und dass sie nicht mit Gundabad verbündbar ist, was total Banane ist und keine Ahnung was. Ähm ja, also ähm, mit dem Ranking, was ich auch sehr schön fand, waren unsere letzten beiden Folgen, die Magie-Folgen. Die fand ich sehr cool. Die haben mir Spaß gemacht.
1: Ja, weil es ein sehr äh, deutlich tiefer gehender Aspekt war, finde ich. Mhm.
0: Weil du hast dir einen oder...
1: Aspekt des Profils rausgenommen.
0: Ja, da haben wir in Zukunft ja auch nochmal das, äh, das Nasgul-Thema. Was auch nochmal spannend sein wird. muss ich sagen, da habe ich auch Bock drauf. Ähm, ich werde werd versuchen, nicht zu sehr gegen die Nasgul zu hätten. Ich meine, ich spiele sie ja auch. Aber ich finde immer noch, dass sie viel zu dominant sind im Spiel. Viel zu dominant. Das, ähm, da verstehe ich bis heute nicht, dass sie nicht mal genervt werden. Also entweder hebe ich alle anderen Magier nach oben. Oder ich muss die Narskuhl ein bisschen schwächen. Und sei es nur, dass ich sage, keine Ahnung, minus 1 Mut Aura ist 6 Zoll statt 12 Zoll. Ähm, ich glaube, sie wissen selber nicht, wie sie das machen sollen. Ja, aber du hast eigentlich, eigentlich genug Möglichkeiten, was dran zu ändern. Du kannst, du, du hast genug Möglichkeiten, du kannst die, die Punkte nach oben führen, du kannst, die, äh, du kannst Sonderregeln schwächen, wenn du willst, und so weiter und so fort. Das ist ja nicht mal so, dass du sagst, der eine namhafte Ringgeist ist ein Riesenproblem. Die haben sie ja teilweise zu Tode genervt. Aber so der normale 0815-Ringgeist und insbesondere der Hexenkönig, die sind viel zu gut. Viel zu gut. Ein da Hexenkönig gebe ich dir immer noch recht.
1: Im normalen Ringgeist finde ich gerade den Mini-Ringgeist haben sie eh schon mit dem Errater für die, für die schwarzen Reiter auch noch mal ein bisschen wehgetan. Weil darum, dass du jetzt Punkte eigentlich... Gemacht. Ja.
0: Ja, es ist halt 5 Punkte teurer, aber im Endeffekt... Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist immer noch so, dass jedes Mal, wenn ich eine Liste mache, ich wirklich, also es gibt, es gibt ein Modell, wo ich drum rumplanen muss und das ist immer der Hexenkönig oder halt ein Nahschool an sich. Immer okay, wie funktioniert das mit Willensraub, hm, was, wenn der Gegner zwei Magier hat und so weiter.
1: Ja. Das, das, das liegt aber auch zum Teil an deinem Spielstil, weil zum Beispiel bei mir steht
0: nie ein Ringgeist zuerst auf der Liste. Nee, ich sag ja nicht, dass, wenn ich dann sage, okay, ähm, ich mache Morder, sondern wenn ich eine, generell eine Liste mache, wenn ich generell eine gondor liste oder irgendwas anderes mache, dann ist immer ein Punkt, dass ich überlegen muss, oder auch bei einer Bösen, nicht, wenn, wenn, wenn von mir kein Naskul dabei ist, muss ich trotzdem damit rechnen, dass der Gegner ein Naskul hat. Und dann muss ich überlegen, okay, wie mache ich das? Was mache ich damit? Ja. Und wenn ich zum Beispiel jetzt, keine Ahnung, ich fahre nach Kulmbach und habe nur eine böse Liste muss ich halt echt aufpassen, ähm, dass ich nicht gegen eine andere Böse-Liste gepaart werde mit Mordor. Weil Mordor gegen Böse ist immer... weiß Gibt es irgendeine Böse-Liste, die gegen Mordor große Chance hat, wenn da ein Hexenkönig so dabei ist?
1: Isengard tut's nicht viel.
0: Am ehesten noch. Ja, ja. Weil Isengard nicht so auf die Hälfte ist. Ja, da ist der Mutwert auch immer relativ egal. Genau. Aber ja, die Magierfolge, die hat echt Spaß gemacht. Und ja, das können wir dann nochmal besprechen, wenn wir, wenn wir die NASGUL selbst dann nochmal haben. Ähm, da freue ich mich drauf. Also, ich freue mich aber auch auf die ähm, Adacon-Folge. Da können wir dann, dann auch mal später noch einen Termin ausmachen. Und ähm, wir hatten ja letztendlich von euch auch, mal äh, euch auch mal gefragt, ob ihr mal so ein paar Tipps hast, Vorschläge, was wir vielleicht nochmal in der äh, Folge besprechen wollen. Ähm, ein paar Sachen kamen zusammen. Wollen wir da mal so ein bisschen durchgehen? Wollen wir gleich über das Thema der Release-Politik
1: vom Games Workshop, wenn wir gerade bei den FAQs waren. <lacht> ja,
0: <lacht> das hatten wir, aber seit dem letzten Mal kam doch dieses Diorama, wurde angekündigt. Dra draußen ist es ja noch gar nicht, ne? Genau. Erstmal will ich mal deine Meinung hören. Wie, wie, wie findest du dieses Diorama? Also das Diorama finde ich an sich schön, vor
1: allem wenn man den den schwarzen Reiter rausnehmen kann, hat man eine weitere Pose für einen Naskul auf Pferd, was ich sehr cool finde, weil gerade die schwarzen Reiter, wenn man die spielen möchte, ist man aktuell auf zwei naskul posen und den Hexenkönig beschränkt. Es wird, äh, es, das finde ich gut. Das Diorama ist okay. Ich weiß noch nicht ganz, wen sie damit abholen wollten.
0: Ja, ist, ich versuche äh, gerade ein bisschen äh, mir äh, rauszusuchen dazu. Ich finde gerade keins.
1: Es ist halt, ich, ich verstehe nicht ganz, was sie damit bewirken wollen mit dem, mit dem Diorama, weil schlussendlich bringen sie ein Produkt, was eine sehr sehr kleine Zielgruppe abdeckt. Außer sie gehen jetzt explizit auf diejenigen, ich mag Herr der Ringe, aber ich spiele es nicht.
0: Ja, ja, genau. Also, hey, warte mal, ähm, ich, ich, ich bin gerade am Suchen, weil ich will, ich will, ich will, wenn, ich, wenn, wir, schon, wenn wir schon drüber reden, will ich das Diorama dann nochmal sehen. Ähm, weil ich muss sagen, viele haben ja extrem enttäuscht auf das Ganze reagiert.
1: Nicht, weil sie das Diorama glaube, da, schlecht. Da, da, da ging es nicht ums Diorama. Ja. Denn es, da ist genau, es darum, sagen, dass GW ich, mal die, die Klappe so aufgerissen hat und gesagt hat im Sinne von, ja, da kommt was und sonst irgendwas und auf einmal war
0: es das. Ja, also es ist halt wirklich so der, der Punkt, dass es es geht, glaube ich, für viele gar nicht selbst ums Diorama Wenn das einfach so ein netter Bonus dazu ist, okay, aber es ist halt hard special interest, muss man wirklich sagen. Also, ähm... Ich
1: glaube, wenn die Kommunikation am Anfang für diesen Stream ein anderer gewesen wäre, dass man gesagt hätte, hey Leute, wir arbeiten gerade an neuen Sachen für, für Herr der Ringe, aber aufgrund von XY sind die Ressourcen gerade nicht so da, aber eine Kleinigkeit haben wir euch trotzdem mitgenommen, damit ihr mal was Schönes seht, ähm, seid uns nicht böse, wir müssen einfach noch ein bisschen mehr machen. Und dann kommt dieses Diorama, hätte jeder gesagt, ja cool, sie, sie erzählen es uns, nette Kleinigkeit, passt, wir warten.
0: Ja. ja. Ja, also was, was mich halt dann stört, ist, weißt es wird dann präsentiert und dann wird das halt so auch so direkt mal so hochgehypt und so, boah, voll toll und so weiter und so fort. Ähm, ja, ich hieß es nicht, dass jetzt eigentlich schon längst mal was Neues kommen müsste.
1: Hieß Na, eigentlich hätten sie eben bei diesem Stream viel mehr gesagt gehabt und dann ist es aber nicht kommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt zum Beispiel deswegen war, weil es, äh, es wurden jetzt die Ressourcen für viele Sachen im Haus für die Leviathan-Box aufgebraucht, also für die 40K-Starter-Box. Ähm, dass, dass das halt reingetriggert ist und dann kaiser hey, übrigens, ihr dürft das jetzt doch nicht produzieren und deswegen ist dann nicht kommen. Oder ob das in die Richtung gegangen ist, dass man gesagt hat, ähm, es sind immer mehr Modelle vorab, Ge äh, gezeigt worden und die sind dann von den Raubkopierern schon dre äh, dreidimensional nachgebaut worden und vorab verkauft. Ähm, ob das deswegen jetzt kurzfristig hier eingelenkt worden ist oder nicht, aber das Problem ist halt einfach die Kommunikation. Ja.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich das Riesenproblem, weil ich kann das ja durchaus verstehen. Ich muss sagen, ich war auch... Äh ich war jetzt kein großer Gegner, das ist mir gar nicht, so wichtig ist es mir jetzt nicht, davon, dass sie bei Verteidiger des Nordens das so weit praktisch ge gespreadet haben, was so die Releases angeht. Ähm und ich finde es tatsächlich schon ganz cool, wenn du praktisch, bam, da habt ihr das neue Buch und hier, zack, da habt ihr direkt irgendwie 20 neue Profile und fünf oder zehn davon könnt ihr auch direkt kaufen. Das wäre mega cool. Das wäre mega cool, aber dann sollst du es doch vorher ankündigen weil so ist halt, da wird man am langen Abend verhungert lassen und ähm, um das vielleicht jetzt nochmal so, also grundsätzlich, ich glaube wir sind uns da ziemlich einig, was das angeht ähm, äh, die, dieses Verhalten dazu und da ist die Kommunikation ein riesen, riesen Problem, weil ja auch, du weißt ja nie was das war schon immer ein Problem bei GB, das war schon immer ein Problem, es hieß ewig lang, ja äh, Herr der Ringe wird eingestellt, dann doch nicht, dann doch wieder, dann ja wir bauen ein neues Lagerhaus und dann gibt es wieder die Sachen im Stock dann doch wieder nicht, dann war es doch nur wieder Mate to order und so weiter und so fort und die, ähm, du erfährst ja gar nichts. Du erfährst überhaupt nichts. Und das ist, finde ich, schwierig. Also deswegen muss ich auch immer so ein bisschen das belächeln, wenn dann Leute ankommen und sagen, oh ja, wie, ähm, wie toll unser Hobby doch supportet wird und so weiter. Ja, sehe ich jetzt nicht so. Muss ich sagen. Sehe ich jetzt nicht so. Wenn Sie jetzt würde ich mir mit einer, ich meine jetzt haben Sie ja die ähm, die Starterbox, das ist okay, aber wir brauchen mal langsam wieder eine neue Erweiterung. Ich muss nicht jedes Jahr zwei, drei Erweiterungen haben, aber ein bisschen was ja schon cool.
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, das Thema Erweiterung mich stört aktuell gar nicht. Das liegt daran ich habe viel zu tun, ich habe noch Projekte, was ich sage, die kann ich fertig machen, mich stört es nicht, wenn ich jetzt nicht aktuell was Neues kriege. Ähm, aber dann könnte man zum Beispiel sagen, wir fokussieren uns auf das Thema Neueinsteiger, liebe Leute, das wird jetzt das, wir schauen dass jetzt für mehrere Fraktionen, nachdem wir jetzt die Battle Boxen gemacht haben, für mehr Fraktionen das kommt. Also, dass ich aktiv hier sage, okay, ich visiere das an, ist für jeden in Ordnung, Kommunikation. Man kann auch mit bestehenden Sachen arbeiten und sowas, aber man möchte doch einfach sehen, dass sich die, dass, dass hier gearbeitet wird, weil ich muss sagen, allein die Tatsache, dass von so Games das Workshop nichts kommt und ich glaube, das liegt nicht prinzipiell an, der, ähm, an, der, ähm, an dem, dass keine Neuigkeit, also dass es keine Neuerweiterung gibt, sondern mehr darum, dass es keine, Inf also keine, keine Meldungen gibt, das plötzlich alles rundherum scheiniger wirkt.
0: Ja, ja, vor allem, wenn du halt gepaart mit diesen massenhaften Neureleases von verschiedenen anderen Herstellern und so weiter, wenn ich mir anschaue, allein was Kurzlook, Kurzlook Miniatures da rausgebracht hat, das, das ist richtig gut, das Zeug. Oder auch was, ähm, ich meine, weißt du, da hast du dann an äh, unreleased, die halt einfach zack, Mal so, ähm, einfach mal so äh, per 3D-Druck ähm, so eine richtig schöne Moria-Range rausballern. Wo ich mir auch denke, ich weiß nicht, wie viele Leute bei Unreleased arbeiten. Aber das kann doch nicht sein, dass die das hinbekommen, sowas aufs Board zu klatschen und Games Workshop nicht. Ja, gut, man muss jetzt sagen, natürlich, da gehört ja auch immer neue Regeln zu machen und so weiter und so fort. Aber man könnte es doch auch simpel machen und einfach mal die alte Range dann nochmal erneuern. So viel Aufwand sollte es nicht sein. Wenn Also wenn Unreleased das hinbekommt und davon leben kann, dann kann man mir nicht erzählen, dass das bei Games Workshop nicht der Fall ist. Es kann nicht sein, dass Games Workshop höhere Produktions- und Erstellungskosten hat als Unrelease. Also irgendwo wird da, also dann, ich meine, was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein. Games Die Produktionskosten sind neu. schon
1: eine andere, wenn du dir, wenn es aufs Material ankommt, weil Unreleased halt immer noch Resin gießt und du das in großen Mengen gar nicht produzieren kannst, so wie Unrelease das macht. Da ist definitiv ein Unterschied. Aber ich gebe dir vollkommen recht: Ge äh, GW hat genug Mittel, um irgendwas zu tun.
0: Ja, und sei es nur, dass man äh, sagt, okay, man bringt zum Beispiel eine neue Box von Minastirid-Kriegern raus. Oder man updated halt Profile.
1: Da, man braucht nicht einmal, man, es bräuchte nicht mal ein neues Modell, wenn man sagt: hey Leute, wir nehmen uns jetzt Gandalf den Weißen vor. Das ist das neue Profil. Zum Beispiel, ja. Das wird extrem, du bräuchtest, du bräuchtest nur Regeln, es gibt ein wunderschönes aktuelles Modell und du bringst schon wieder das System in, ins Laufen, weil plötzlich kann man vielleicht in Minas Tirith Gandalf den Weißen spielen und statt dass eine neue legendäre Legion gespielt wird, Tada,
0: Gandalf. Genau. Zum Beispiel, dass man halt, oder dann sagt, hier, wir haben uns den Drachen nochmal angeschaut oder irgendwas, dass man sagt, okay, wir haben uns mal so vier Truppentypen. Und dann bringt man die als Release raus. Mal ganz ehrlich, wenn man zum Beispiel sagt, man nimmt die äh, Veteranen vom Minas die aus Gilead Veteranen, bisschen schraubt, ein bisschen am Profil, bringt so sechs neue Posen raus, als ob das so viel Aufwand wäre. Also irgendwo, weiß ich nicht. Gut, ich bin jetzt nicht in der Chefetage bei Games Workshop, da könnt uns vermutlich der Patrick noch ein bisschen über das marktwirtschaftliche und so weiter mehr erzählen, aber äh, irgendwie finde ich schwierig, ähm, von, von außen das zu sehen, dass halt kleine Firmen das easy hinbekommen, also was heißt easy, aber schon hinbekommen und Games Workshop ewig braucht, um was anzukündigen und es dann auch zu produzieren. Wobei
1: man sagen muss, Unreleased hat jetzt eher ein ordentliches Problem. Das wäre... Na, die haben ja jetzt eine Copyrights-Verletzung draufgeknallt gekriegt und können deswegen nicht veröffentlichen. Echt? Für Moria? Ja.
0: Krass, okay.
1: Die hängen jetzt gerade in der Diskussion bezüglich dem, wie es das bringen können.
0: Ach, gut, das wusste ich ja gar nicht. Spannend. Ja, es ist mein ziemlich ärgerlich. Ja, was heißt ärgerlich? Also ich muss sagen, das ist halt eben, äh, ist halt eben Berufsrisiko bis zu einem gewissen Grad. Also ähm, ich, ich finde ja schon, dass es äh, durchaus das Recht von Games Workshop sein sollte, ähm, die, äh, seine Lizenzrechte zu verteidigen. Also Ja, ja also,
1: wobei man sagen muss, das ist ja nicht Games Workshop, die hier was machen, ähm, sondern das ist ja prinzipiell die, die Studios, die hier dahinter sind und überhaupt eingreifen können. Was ich ärgerlich finde, ist, dass halt jetzt man als Bäcker hier das Problem hat.
0: Gut, aber da muss man sich dann an Unreleased wenden. Also das ist klar, dass das Ganze äh, äh, ein ziemlich, ähm, ziemlicher Graubereich ist und das ist dann das Risiko, mit dem man arbeiten muss. Nein, ne? Ich meine, bis zu einem gewissen Grad da hatten wir es ja schon ein paar Mal als Thema gehabt, dass man vorsichtig sein muss, inwieweit das vielleicht auch zum Tod unseres Hobbys führt, wenn Games Workshop dann irgendwann keinen Bock mehr hat. Aber das sollen es halt mal kommunizieren, sondern, okay, warum kommt momentan so wenig? Hat das was damit zu tun mit den ganzen 3D-Drucksachen oder nicht? Oder wie auch immer? Und, ja, gab ja Und auch Leute, die da, gesagt da, ja, dabei also, muss man auch sagen, der würde würde, würde
1: GW, GW würde immer sagen, dass 3D-Druck schuld ist. Weil,
0: ja, stimmt Es aber, ist
1: ja. für sie die perfekte Ausrede.
0: Ja. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja, Supportflaute, Hobbyflaute, das war ja letztendlich äh, das, was Tobias äh, gefragt hat. Mittelfristig, glaube ich, ist es weniger ein Problem, also aktuell. Aber oder kurzfristig ist es ein weniger Problem, aber so langfristig denke ich schon, wenn von äh, Game Against Workshop wenig bis gar kein Support mehr kommt, dass es dann irgendwann auch zum Tod des Hobbys führen könnte?
1: Ich, ich vielleicht nicht unbedingt zum Tod, weil der Tod braucht, glaube ich, einfach länger. Aber was sicher ist, ist einfach, ähm, du merkst, wenn neue Sachen rauskommen, dass die Leute was tun. Das heißt, je mehr Energie von der Firma selbst kommt, desto mehr Energie kommt aus der Community. Und das merkt man halt zum Teil bei gewissen Dingen, dass es ruhiger wird ich sage nicht, das schläft ein oder sonst irgendwas, es ist ruhiger, was dir halt natürlich dennoch passieren kann, wenn du jetzt immer den, wenn es jetzt immer nur in diese Richtung geht, dass die Leute abwandern. Dass du dann, mhm. dass du sagst, okay, in drei Jahren verlierst du, äh, verlierst 100 Leute oder so. Klingt jetzt nicht viel, aber für ein System oder eine Community wie unsere, wenn 100 Leute wegfallen, merkst du es halt.
0: Ja, ja, also da müssen wir, das kommt dann nämlich auch mit diesem wo wir falsch waren, welche Sorgen, Befürchtungen, unrealistischen Hoffnungen in den letzten 50 Folgen haben sich nicht bewahrheitet. Also ich glaube, die unrealistischste Hoffnung war, dass wir mal irgendwann ein Angmar-Anor-Set bekommen oder ein äh, letztes Bündnis-Set. Wobei letztes Bündnis kommt vielleicht ja tatsächlich, dass das wäre äh, wär mein Ding, wo ich sagen würde, als nächstes, das wird vermutlich kommen. Ähm, ja... Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht, was was wär, was hattest du hast du eh mit den Befürchtungen, die nicht passiert sind? Befürchtungen
1: jetzt weniger, weil eigentlich, wie wir mit dem Podcast gestartet haben, ging es ja eher in die Richtung. Wir hatten mehr Hoffnung. Also ähm, da ist das neue System rauskommen. Es hat immer wieder ein paar coole Aktionen vom Gewe kommen. Und ich glaube, man hat sich eher an Hoffnungen geknallt, die dann nicht passiert sind, als dass man sagt, man hat ähm, es sind es wäre das Gegenteil nicht äh, passi äh, passiert, also befürchtungstechnisch. Also große Befürchtungen ja. hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich muss sagen, ich habe immer noch nicht die Angst, dass GW einfach das System abstößt oder sowas.
0: Also ich habe tatsächlich ja. ähm, gehofft, dass GW das mehr supportet.
1: Ich bin da genau. tatsächlich schon ziemlich
0: enttäuscht. In die Richtung ähm, spricht, aber
1: ich meine jetzt im Sinne von Befürchtungen, die nicht wahr geworden sind, hatte ich nicht. Ich hatte, wenn, äh, Hoffnungen, die nicht erfüllt wurden.
0: Ja. Ja, genau. Also eher Hoffnungen, vor allem was so Support und so weiter angeht, hinsichtlich. Ähm, ja, also ich glaube, die größte Enttäuschung, die ich hatte in den letzten 50 Folgen, war dieses Moria-Set gewesen. Weil sie für 65 Euro rausgeballert haben. Also. Das Brettspiel. Ja, also ich glaube, das war so mit einer der größten Enttäuschungen. Ähm, okay, abgesehen mal vielleicht von, ähm, wie heißt er? Der Bruder von Haldir, den sie rausgebracht haben. Äh, äh, Orofin. Orofin, der war auch eine brutale Enttäuschung. Also, ja, ich würde sagen, so Faramir-Level. Ungefähr. Wobei
1: ich dazu sagen muss, ähm, das finde ich ist ein bisschen ich will nicht sagen untergegangen, aber ist in, in den, äh, ist in den Hintergrund gerückt, weil die restliche Erweiterung wirklich stark war. Ähm, weil ja. äh, die Verteidigung des Nordens war ein Erweiterungsbuch, wo ich sage, es waren coole neue Profile drin, es waren coole neue Legendäre Legionen drin, es war loretechnisch spannend ausgearbeitet, es war eine, eine wirklich coole Kampagne und dergleichen. Also ich muss einfach sagen, das Buch haben sie verdammt gut gemacht und dadurch finde ich, ist dieser dass das das, das, das äh, Orofin passiert ist, nicht ganz so schlimm,
0: wie wenn sie die ganze äh, Ding verkackt hätten. Ja, das, das sowieso. Also es ist insgesamt, es eine gute Erweiterung. Es ähm, sind so zwei, drei Sachen, die ich mir, also ich hätte mir Tal gerne ein bisschen nochmal ausdifferenzierter gewünscht. Ich meine, du hast ja selbst gesagt, ja. dass Tal ziemlich stumpf zu spielen ist. Es, es, ich, es hat halt wenig Vorteile
1: gegenüber anderen Menschen, Fraktionen, wo ich sage, und das ist jetzt Tal. Das muss ich halt leider sagen. Dieses, ähm, ich finde, gerade mit den neuen Helden kommt halt dieser Beschuss nicht so raus, der, der, ähm, der finde ich für Tal eigentlich so, so interessant war, dass du sagst, du spielst Elbenbogenschützen, aber auf Menschen. Mhm. Das, finde ich, geht ein bisschen unter durch die neue Erweiterung, weil du eigentlich ähm, zwei Helden hast, die nahkampflastig sind. Du hast eine, 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 eine nahkampflastige Eliteeinheit und eine schlechte Belagerungswaffe. Also dieser Fokus ist einfach ein bisschen untergangen und jetzt differenziert sie sich halt deutlich schwerer von sowas wie äh, Minas Tirith.
0: Ja, ich, ja so ein ein zwei so eine Kavallerieeinheit wäre vielleicht auch ganz cool gewesen, irgendwie sowas. Ähm, also es ist wirklich ein gutes Erweiterungsbuch. Das muss man wirklich sagen. Da sind ein Haufen Profile dabei, die wirklich toll sind. Ähm, wenig Profile, die komplett absolut schlecht sind. Ich meine, man muss halt auch sagen, ja, Orofin ist halt hä, gibt den Hip und dann wäre er gut. Also es ist jetzt Orofin hat gekommen,
1: genau ein Problem, dass sie ihn in eine Liste gepackt haben, wo er Alternativen hat. Der wäre von die Punkte her mit drei Attacken im Bruchtal zum Beispiel interessant. Weil du einen Mini-Helden hättest. Also er, aber er konkurriert halt, gerade in, in Lorien, mit einem Rumil und einem Haldir. Die beide... Ja, und den,
0: ich meine, in den anderen Listen konkurriert er halt eben mit einem, ach, wie heißt er? Einerseits mit einer... Äh, mit dem Eristor und mit der Tauriel. Also das ist ja... Ja, und ich muss sagen, von all diesen Helden ist er ja meiner Meinung nach der Schlechteste. Ich Rumi Wobei ich, ich
1: wirklich sagen muss, in, gegen Erestor würde ich in gewisser Weise, in gewissen Situationen auf den Aeristor verzichten.
0: Kann Erestor nicht hier?
1: Aber bringt weniger H mit? Ja, aber in dem Fall Und ist es halt... Zwei Attacken, also ich finde einen Drei-Attacken-Helden in Bruchtal deutlich interessanter
0: als eben in Lorien. Ja, aber der Punkt des Erisdorf finde ich immer noch besser, weil der ist halt eine günstige Möglichkeit, einen Hieb zu bekommen in, in Bruchtal an sich.
1: Ja, aber im ja. Bruchtal, finde ich, brauchst du ihn weniger, weil ähm, wenn ich jetzt einen zweiten Helden nehme, der nahkämpfen kann, im Bruchtal hast du grundsätzlich, wenn man die Fraktionen reinsieht, immer einen starken Nahkämpfer an der Spitze.
0: Ja gut, wenn du sie rein siehst, aber ich sehe die ja letztendlich auch zum Beispiel in Verbindung mit, äh, mit Numenor und so.
1: Und ja, ich aber ich meine jetzt einfach nur für die, die
0: Fraktion selber wäre,
1: äh, würde man Rumil in, in Bruchtal öfter spielen als in
0: Du meinst äh, ja äh, Orofin.
1: Ja, Orofin, ja, Entschuldigung. Ich glaube, der Punkt ist, wenn,
0: wenn, ich, wenn, wenn ich schon für, mal für die Argumentation zwingt, dann sagen muss, dass eine Ra Fraktion reingespielt wird, dann sagt das schon alles über das Profil aus. Ähm, also wie gesagt, ohne jetzt da noch viel zu tief reinzugehen, das war eine gewisse Enttäuschung. Ich muss sagen, ich fand auch Mapplung eine ziemliche Enttäuschung. Ähm, das waren so Helden gewesen, wenn man sich damals gefragt hat, okay, worauf hast du noch Bock? Das wären so die beiden namhaften Helden gewesen, wo ich dachte, oh, das könnte noch richtig cool werden, weil es nicht zu so krasse Helden sind, aber die auch schon einen gewissen Namen haben, naja. Man hätte, man äh, hätte
1: da einfach mehr machen können, als etwas, was die Fraktion sowieso schon hat.
0: Ja. Äh, nehmen wir noch die dritte Frage, Battle Companies, missachtet oder genial? Ich muss sagen, kann ich schwer was zu sagen, ich habe nur mit der alten Version von Battle Companies bisher gespielt, da kannst du wahrscheinlich mehr zu sagen
1: ich würde sagen, es ist weder das eine noch das andere. Was Battle Companies ganz, ganz stark ist, ist ähm, lokal. Ich glaube, das ist nichts, was, was nicht gespielt wird, weil wenn ich so immer wieder mitkriege, es, es gibt jede Menge Battle Companies Kampagnen. Wir haben auch eine und so weiter. Aber das ist nichts, was du überregional mitkriegst, weil, ähm, weil es ganz schwierig ist mit einer Battle Company in einer anderen Kampagne einzusteigen, finde ich persönlich, weil entweder sind die weiter als du oder, oder hinter dir und dann frustet das mehr, als dass es hilft, aber ich muss sagen, Battle Companies ist ein cooles System, es bringt einen weiter, gerade beim Thema Aufbau, es bringt einen dazu umzubauen, aber ich würde nicht sagen, dass das irgendwie ähm, nicht existent wäre. Ich glaube, wenn, äh, wenn man wenn man, wenn man in seinem Umkreis fragt, wird man immer wen finden, das mit einem spielt.
0: Ich ja. glaub, wir
1: haben jetzt schon vier Battle-Companies-Kampagnen gehabt.
0: Würde ich auch sagen. Es ist es findet halt nicht so in der Front statt. Ähm, vielleicht wäre es tatsächlich nicht schlecht, <lacht>, weil wir gerade dabei sind, dass es ein bisschen mehr Support noch bekommt vor Games Workshop. Aber da gibt es ja ganz andere Sachen, die noch supported werden könnten. Ähm, das was ich ich glaube ähm,
1: gar nicht, dass das mehr bringen wird. Ich glaube, das, warum man das Gefühl hat, dass es untergeht, ist einfach, dass das nicht so nach außen getragen werden muss. Das mache ich mit meinen vier Leuten, mit denen ich spiele, und ich brauche keinen Fünften dazu. Nee, ich
0: meine Support hinsichtlich auch, dass man zum Beispiel auch mit Eratas und so weiter da arbeitet. ja ich aber ich glaube
1: nicht, dass, es, ich glaub, dass das System das nicht braucht, weil das System an sich ist rund und profitiert ja vom Restlichen mit. Das hat also da. Ich da ein paar Mal Michi. Ich habe schon ja. ein paar
0: Mal gehört, dass die Fraktionen schon unterschiedlich stark sind.
1: Natürlich, also das schon aber das, das, das kommt aus dem Hauptregelwerk, das kommt ja nicht aus, 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 aus
0: Battle-Companies. Ja, aber ich würde schon sagen, dass man da auch, denke ich, noch mal ähm, durchaus auch noch mal fein... Ich meine, wurde seitdem es draußen ist, groß noch was irratiert? Es äh, neue sind kommen. Ja, aber ich meine seitdem, wann, wann
1: kam das neue raus? es ist jedes Mal, sind es sind neue Battle Companies rauskommen. Ja, ja, Wann denn? Ja, bei, bei, bei Verteidiger des Nordens waren zwei drin, drei drin, Entschuldigung. Bei, ich mein, ähm,
0: bisherigen. Wann war das letzte Mal, dass die bisherige, das bisherige Regelwerk, dass das wirklich auch nochmal. Weil, ich mein, guck mal, wir haben zwei Eratas pro Jahr für, ähm, für das normale Hauptregelwerk. Gab es sowas auch schon mal für, das, ähm,
1: für, die, für Battle Companies? Ein-, zweimal hat es äh, Änderungen gegeben, aber jetzt aus meiner Erfahrung, was ich jetzt sage, wie wir es gespielt haben und sowas, ist es für den Spielspaß nicht notwendig, das zu erratieren.
0: Okay, habe ich schon andere Sachen gehört, aber da müssen wir vielleicht immer mal eine Folge tatsächlich zu Battle jetzt machen, aber da müsste ich mich auch noch mal ein bisschen mit auseinandersetzen, bevor wir das machen, weil da kann ich momentan noch zu wenig zu sagen. Hm. So, würde ich mal sagen, kommen wir zur zentralen Frage dieser Folge: Warum sind Pflege noch kein Meter? Michi. <lacht> ähm, ich habe schon
1: oft darüber nachgedacht, wie ich einen Pflegel einbringen könnte. Ich muss aber sagen, ich finde die Kombi aus, ähm, ich finde einfach der, der, den, den Malus zu hart, der Kick zu
0: hart. Wie wär's mir, wie ich glaube, die wenigsten Leute wissen, was ein Pflegel tatsächlich macht, deswegen gehen wir da nochmal ganz kurz drauf rein, das ist vom lieben Martin, das ist so ein Spleen, würde ich sagen, dass man immer Pflegel spielen soll. Also, ein Pflegel, also in dem Fall, ähm, ja, Flegel und noch Peitsche geht auch, ne?
1: Nein, Peitsche geht nicht, weil die Peitsche ist eine eigene eigene Basen Ja, aber jetzt
0: Peitsche nicht nur Whip? Geht Whip? Ich, ich kopiere dir mal den Text rein. Warte kurz, ich mache mal schon auf. Da steht ja Flails, Gorges and Whips. Tatsache, ja, dann geht das auch. So, und ein Modell, was praktisch eine von diesen Waffen hat, das kann dann so wirbeln. Und ja. das reduziert sein Fight Value auf 1. Genau. Also praktisch, du kannst dann auch nicht wie ansagen danach, sondern das ist grundsätzlich 1 dann. Das haben sie hier tatsächlich mal gut formuliert. Und wenn du den Kampf gewinnst, dann darfst du normal zuschlagen, aber anstelle dass du einen Schlag machst, darfst du auf jedes Modell einen Schlag machen, was mit dir im Kampf ist. Genau. Das ist halt, also die Argumentation, wie ich sie kenne, ist dann, dass man sagt, okay, das ist für Modelle gut, wo man sagt, die zum Beispiel von Modellen mit höherem K einfach supportet werden. Oder die grundsätzlich relativ wenig Modelle auf dem Feld sind, das heißt, die oft gegen mehrere kämpfen.
1: Dann brauchst du aber auch wieder den Support. Inwieweit? Na, Wenn ich, wenn ich gegen mehrere kämpfe, wenn ich jetzt sage, ich kämpfe jetzt beispielsweise mit einem Modell gegen vier und ich habe K1, dann verliere ich. Nee, ja, Du brauchst
0: natürlich immer den Speersupport. Das habe ich ja gesagt, dann brauchst du noch dringender den Speersupport. ja, ja klar, aber das war ja das, was ich vor Anfang an in die Argumentation mit reingesetzt habe. Also wenn du äh, das dann was ich du hast zum Beispiel einen, eine Kasatwache, die dann so ein äh, so, 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 so ein äh, so Pflegel hat, und ähm, im Idealfall ist es dann so, dass sie sich die kämpft gegen zwei Leute im Nahkampf, hat einen Elb hinten als, als Unterstützung, gewinnt den Nahkampf, hat dann vorher das Pflegelding angesagt und dann darf sie zwei oder einen Schlag pro Goblin zum Beispiel machen. Das wäre der, der Fall, hört sich grundsätzlich gut an. Der Punkt ist, ich glaube, dass das halt einfach nicht so oft passieren wird. Du musst halt schon mal die Situation haben,
1: dass du, in, dass du ähm, mit Supporter 2 äh, gegen 1 spielst und dann musst halt auch noch dazu sagen, es wird nie mehr als 2, also du generierst dadurch maximal eine Attacke,
0: weil sobald das mehr sind, nehmen die den Supporter raus. Genau, und dann musst du halt überlegen, okay, ich meine, dann kannst du auf Risiko spielen, dann kannst du natürlich sagen, okay, was weiß ich, so habe ich eine kasat vielleicht noch im Reichweite eines Banners, ist von vier Goblins umstellt und sagt, okay, scheiß drauf, ich mache jetzt das mit dem Pflegeln und, und hoffe drauf, dass ich den Kampf gewinne. Das ist halt hart risikohaft, also theoretisch kannst du dann vier Goblins schlachten mit einer kasat -Wache.
1: Das kann, ich da, das kann ich am Ende des Spiels machen, wenn ich weiß, ich bin gebrochen, der Gegner noch nicht und ich muss irgendwo machen äh, und ich habe nur mit den einen Nahkampf, um es zu schaffen und wenn er, wenn er das schafft, dann geht's. Aber sonst ist halt immer der Fall, dass wahrscheinlich der eine Kill, den ich durch die eine Attacke potenziell kriege, mehr wert ist, als dass vier Goblins potenziell auf mich draufhauen. Ja,
0: also... Ich meine, man kann es natürlich sagen, wenn man, man hat irgendwie 15 Kassatwachen, dann sagt man, okay, ich gebe 15 Punkte aus für diese Option. Würde ich nicht mal sagen, dass das wirklich richtig schlecht ist. Man kann natürlich auch. Naja, sagen, die Frage ey, ist halt auch, du gibst ja nicht nur damit
1: den. den ähm, du gibst ja damit auch deine Axt weg. Ja. Also du, du kaufst dir ja für den einen Punkt ja nicht nur die Fähigkeit zweimal zu schlagen,
0: sondern auch hier, ähm, hier potenziell Stärke 5 zu haben. Wobei man sagen muss, dass mit dem Stärke 5 machst du weniger oft, ähm, würde ich sagen, als das, weil das kannst du, so, sobald du einen Supporter hast, kannst du das immer ansagen, weil du hast ja selbst in den Nahkampf, verlierst, hast du dadurch keinen Nahkampf, äh, keinen Nachteil. Und das ist zum Beispiel bei durchdringenden Schlag noch halt nochmal was anderes. Da überlegt man sich manchmal fünfmal, weil man sich dann plötzlich ja. ärgert, wenn seine, wenn die äh, Kasadrwache nur noch, was er sich Verteidigung 5 hat oder so würde ich, würd ich nicht unterschreiben. Also da bin ich anderer Meinung. Also ich würde aber sagen, es ist einerseits ein bisschen spezifisch, was auch okay ist, weil ich hätte auch keinen Bock, dass das, dass das permanent passiert. dir mal vor, es würde hießen, heißen nur den Fight Value um 1, das wäre noch bescheuerter. Ähm, ich glaube, ein Hauptpunkt, um auf die Frageformate von Martin anzugehen, warum es noch kein Meta ist, äh, weil den Umbauten muss halt echt Bock haben, der Kassatwache mit irgendwelchen Pflegeln umzubauen. Ich habe da keine Lust drauf.
1: Das würde ja. mich an sich gar nicht stören, weil zum Beispiel unser Konstantin hat welche, aber eher deswegen, weil ihm die Axtköpfe abgebrochen sind und er was anderes draus gemacht hat. Und die schauen cool aus. Ja, aber das extra umbauen und so weiter. Also meins wäre es nicht. Ich glaube, ja, das wenn, ist da der würde ich nicht die in normalen Kassats nehmen, sondern dann würde ich mal eigene bauen, die halt Pflege haben?
0: Ja, also das ist das Ding, würde ich mal sagen. Man kann es machen, aber ich habe jetzt noch nie gehe. Also ich, müsste, ich muss sagen, ich würde, würde mal ganz gerne gegen Martin spielen, wenn seine gesamte Armee da die vordere Frontpflege hat. Ähm, weil der Punkt ist, du kannst das ja dann durchaus äh, selbst dann äh, sagen, okay, dann greife ich halt mit, nicht mit einem weiteren Modell an, sondern dann, versuche dann eher noch mal drum zu gehen, um dann nächsten Zug auf die Unterstützer zu gehen oder so. So. Äh, b -b -b
1: damit riskierst halt auch wiederum auf der anderen Seite, ähm, nimmst du dir damit nicht, nicht, zwar nicht mehr, mehr Würfel beim Zuschlagen, also du hast zwar gleich viele Würfel beim Zuschlagen, aber weniger Würfel, um den Nahkampf zu gewinnen. Ja. Und da ist wiederum die Frage, was ist wichtiger, ähm, nicht zu sterben oder Schaden zu machen?
0: Das ist halt dann immer so ein bisschen, ich meine, ich merke das ja selbst. Ich habe ne, hab eine ne, ähm, hab Moranon-Org-Armee, wo alle Extra haben und ich nutze das relativ selten. Einfach aus dem Grund, ähm, weil es super oft so ist, dass man sagt, so, ja gut, das ist ein 50-50-Wurf und... Ja, also ich glaube, das, das ist halt wirklich was, das ist reine Glückssache da. Entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ich bin eh kein großer Freund von den Spezialschlägen, muss ich sagen. Bei Weil, der
1: Axt muss ich aber bei den Moranenorx aber eine Sache dazu sagen. Ähm, ja. Du hast halt einerseits, musst du keine Punkte ausgeben, um sie zu haben. Ja. Und andererseits wo, äh, hast du auch keinen Vorteil durch ein Schwert. Das heißt, du nimmst vielleicht zwei, drei Streitkolben mit und den Rest nimmst Äxte. Ähm, aber du hast ja keinen Vorteil durch ein Schwert, weil du hast ja sowieso den Armee-Bonus von, äh, von Mordor, weswegen du eins wiederholen darfst. Wieso solltest du dein Schwert nehmen? Und die Axt nimmst du vielleicht. Aber hier hast du halt ja. den Fall, dass du Punkte dafür zahlst für etwas, was du vielleicht einmal im Spiel nutzt, und da ist die zusätzliche kasatwache die man drum kaufen kann, halt mehr wert. Oder der zusätzliche K6-Elb -K oder keine Ahnung.
0: Nee, mir ging es jetzt tatsächlich wegen dem durchdringenden Schlag, was du da vorhin gesagt hast, wo ich dann gesagt habe, ich finde, man sieht den nochmal ein bisschen seltener ein. Um, aber ja, bei Morano ist das absolut ein absoluter No-Brainer, das ist klar. Deswegen haben die auch bei mir alle irgendwie Exo Und ich muss sagen, es passt ja auch trotzdem ins Setting rein. Es ist jetzt nicht so, als ob du dann Image Elben. Also ich muss sagen, Zwerge mit Fle Flegeln sehen auch irgendwie, weiß ich nicht. Persönlich passt das für mich halt nicht so super da. Mhm, ich, ich finde so ein also Morgenstern
1: bei einem Zwerg ist cool.
0: Alles Geschmackssache. Das ist ja auch okay. Genau, es muss dann aber schon wirklich ein, ein, ein schöner, äh, rustikaler sein. Ähm, ja, die Frage vom Sven über Transparenz von Turnieren und so weiter, die würde ich zu unserer Turnierfolge packen.
1: Ja, oder? Finde ich auch besser, besser für das Thema, weil das ist etwas, was, was ja auch einen gewissen, wie soll ich sagen, einfach mehr Inhalt hergibt. Weil genau, da geht es ja noch um die Diskussion, ist es in, äh, wie wie ähm, d'accord ist es, dass ich sage, ich nutze Gelder vom Turnier, um zum Beispiel
0: Platten zu kaufen? Ja, ähm, das, das, das können wir dann nochmal an anderer Stelle dann noch mal ganz gut besprechen, würde ich sagen. Da hat sich ähm, so, ein bisschen zu, so ein bisschen Foreshadowing zu machen. Ähm, meine Meinung auch nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen gewandelt, aber schon noch mal ein bisschen angepasst. Ähm, Jetzt haben wir da nochmal die Frage mit den Rankings zu unseren Themen. Also ich muss sagen, es gibt eigentlich so gut wie keine Folge oder auch kein Thema, wo ich sage, dies wirklich, wo ich wo ich super, super unzufrieden war. Wenn das der Fall wäre, dann ähm, würden wir sie nicht rausbringen. Ähm, wir haben die Ranking-Folgen tatsächlich schon immer sehr viel Spaß gemacht, weil die halt einfach diesen No-Brainer. Du setzt dich rein, kannst, du ein bisschen, ähm, kannst schön drüber diskutieren, die haben eine klare Struktur. Ähm, man kann doch noch mal irgendwann überlegen, ob man sagt, okay, man ähm, macht die aktualisiert die noch mal so ein bisschen. Ja, Weil ich meine, zum Beispiel seit den ersten Ranking-Folgen sind hier jetzt auch noch mal ein paar Erweiterungen rausgekommen. Das wäre vielleicht mal was, was wir für nächstes Jahr so ein bisschen anpeilen könnten. Was meinst du, Michi? Schauen wir uns das an, wie es sich da gibt. Ja. ja. Also bringt ja nichts, wenn man genau das Gleiche noch mal sagt. Aber äh, vielleicht auch noch mit besserer Tonqualität. Muss man mal schauen. Oft hat sich ja auch, haben sich ja auch bestimmte Sachen nochmal verändert. Das ist ja dann auch nochmal spannend. Um, und ja, mit dem Errata, ich weiß halt nicht, also weil der Sven jetzt gefragt hat, könnten wir mal das Errata besprechen, wenn es rausgekommen wäre, bestimmt. Oder auch Prognosen. Also ich vermute, sie werden Assault, werden sie was ändern. Hm. Wenn sie klug sind, würden sie das mal, mal App abändern, dass man bei jedem Willenskraftpunkt, den man ausgibt, einen Reroll hat. Mal sehen. Und sie würden die Naskurs ändern, das, für mich, äh, das, das würde ich gerne sagen. Ich glaube es aber nicht. Und ansonsten rechne ich nicht mit großen Veränderungen. Du?
1: Ich glaube, es war zu ruhig. Ich glaube, je ruhiger ein Jahr ist, desto geringer ist das Errater.
0: Wobei man sagen muss, es gibt immer noch genug Sachen, die geklärt werden müssten.
1: Das natürlich, aber ich meine jetzt vor allem, ähm, wenn es keine großen Diskussionen in der GBHL gibt, dann ähm, bleiben es unterm Radar.
0: Ja, ich meine, allein der Eisenberg-Streitwagen noch äh, muss nochmal geregelt werden. Es muss auch noch geregelt werden, wie mit schwierigen, äh, mit, äh, mit, mit schweren Objekten auf dem Spielfeld umgegangen wird. Und es müsste halt auch nochmal so auch ähm, hier, wo... Ähm, wo praktisch Banner und so weiter, wenn, wenn du sag mal, ähm, du hast Figuren auf zwei Ebenen, geht das dann von Figuren Mitte zu Figuren Mitte, wenn du sagst 6 Zoll, also nach oben hin oder vom base -Rand zu base -Rand und so. Ähm, da sind so ein paar Sachen, die müssten mal langsam eindeutig geklärt werden. Ähm, da gibt es viele Sachen, die teilweise auch so indirekt sind, dann hatten wir letztens nochmal eine große Diskussion, ob es zum Beispiel, ob man äh, die Treffer beim Schleudern, ob man die modifizieren kann, man Heldentum. Oder auch nicht. gibt schon Argumentationen, die sagen nein, aber es steht halt nicht so richtig eindeutig im, ähm, im Regelbuch. Naja, also das war jetzt mal wieder so ein bisschen was zum Reinkommen. Ähm, beim nächsten Mal werden wir wieder ein äh, zentrales Thema haben. Hast du noch was, Michi?
1: Ähm, eigentlich nicht. Ich glaube
0: nicht. Gut. Dann oh. hat es mir wieder Spaß gemacht, mit dir mal so ein bisschen zu schnacken und mal so, mal so, so ein bisschen durch die Weltgeschichte. Mal so, einfach ja, mal so. Ein
1: Lebenszeichen abzugeben.
0: Richtig, genau. Und ähm, dann überlegen wir uns einfach mal, was wir als nächstes... Also, ich glaube, die nächste Folge könnten wir Adakon einfach machen. Ja.
1: Vor allem, wenn wir einen Tobi auch mit dabei haben, der ist sicher dafür zu, zu haben. Und dann haben wir zwei, ähm, dann haben wir gleich zwei Leute, die dort waren und jemanden, mit dem wir wissen, dass das Thema gut wird. Also.
0: Genau, da schauen wir doch einfach mal. Äh, wie, und dann können wir gleich äh, einen Tobi fragen, ob er ein Profil mitnehmen mag. Möglich, genau. Wir, wir gucken einfach mal. Ne? Äh, dann sind wir zu dritt. Theoretisch, äh, da muss ich aber fragen, ob, ob sie Lust hat. Können wir auch die Laura fragen, weil sie ist ja auch auf der Adacon. Wenn wir zu geht, richtig. Können wir überlegen. Ähm, und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal, meine Lieben. Und denkt dran: ein Frühstück reicht nicht. Man braucht immer das zweite Frühstück. Immer. Und bis dahin, tschüss von meiner Seite aus. Michi, machst du einen Abschluss?
1: Tschüss Leute, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr euch für Themen wünschen würdet, welche Profile ihr gerne mal im Podcast besprochen hättet und wie sehr ihr uns schon als Podcaster misst habt. Wir freuen uns, wenn wir was von euch hören diesbezüglich. Vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt und viel Spaß beim Hobby machen. Genießt die Zeit und lasst euch von den heißen Temperaturen, auch wenn es jetzt eh abgekühlt hat, nicht um die. Mahlzeit bringen. Und ich meine jetzt sowohl die Mahlzeit als auch
0: die Mahlzeit. Tschüss!